0: you <music> dans ce nouvel épisode de Codex, au féminin et au pluriel. Et aujourd'hui, je suis avec Jade. Salut Jade Bonjour Comment vas-tu Ça va, ça va très bien, même. Oh, eh ben, euh... <rire> je ne sais pas enchaîner là-dessus, si, <rire> si va bien, c'est super Tout va bien <rire> Allons-y, en chanson euh, bah Allez, on va commencer sur les chapeaux bah oui, hein. Pour introduire Ça cet épisode, temps. je voulais te demander ce que tu pensais de la fête d'Halloween, particulièrement aux États-Unis, parce qu'ici, il se passe plus rien. <rire> Et euh, en quoi, par exemple, tu adorerais te déguiser pour créer l'effroi oh. dans les petites ah, rues okay. résidentielles, euh, faire peur aux petits-enfants de riches, par exemple, si tu as une idée. La fête d'Halloween, euh, comme tu le dis très bien, en France, pas Existe ouf. Pas. Bah mais du si coup eu une, une vague Mais euh... oui, mais il y a longtemps et j'adorerais faire un vrai entre guillemets Halloween euh, crème, américain comme tu vois dans les séries et dans les films et tout où vraiment tu te déguises et tu fais une soirée euh, où tout fait peur et tout. Même si euh, moi, je enfin euh... tradition limite. Il y a des ouais voilà, tradition, enfin voilà, mais chacun peut avoir ses traditions à soi aussi, genre jouer à des jeux d'horreur mm -hmm. des trucs que j'aime bien faire aussi. Mais ça serait cool de vivre ce, ce, cette Halloween stéréotypée de films et de séries un jour, tu vois. Carrément. Et déguisement pour faire peur euh, mon, mon premier truc qui m'est venu en tête, c'est euh, le zombie. Mm -hmm. Vraiment le truc euh, à la... Avec ouais, qui est des vraiment très plausible, un truc euh... un peu dégueu. Mais... Euh, hmm, ouais, je pense le zombie. Parce qu'en vrai, je... Halloween aussi, c'est un peu l'opportunité le, le... de se déguiser juste au Premier sens du terme, en plein de choses, pas forcément mmh. un truc qui fait peur, parce que maintenant ça a un peu évolué, et juste c'est un truc pour se déguiser, et j'adore, mmh. et c'est trop bien, et je me déguise en tout, je me déguise en Scarlet Witch, en Sharp Evans, l'année dernière je me suis déguisée en Sims, <rire> pas super ouf comme costume, <rire> suis... mais. Je euh... m'en souviens, <rire> c'est trop bien! Ça demande pas beaucoup d'argent, du coup voilà, c'est pour ça que Et, que et fait. peu d'acting aussi. Bah, et quand même. Tu dois mais... juste être rigide et poser des assiettes au sol. C'est ce que je faisais, je <rire> prenais des assiettes, je les mettais au sol, je faisais. Avec, avec mes tu bras t en, comme en parlant en simlish et ouais. bah! Ou alors je <rire> peux sur des chaises sans bouger. Voilà. <rire> ça demande pas <rire> beaucoup de. Par contre, de la soirée où tu t'amuses pas beaucoup, quoi, parce que tu peux pas <rire> trop vrai. discuter avec les <rire> si autres. Vous... Si tu veux rester dans ton personnage, ah, euh, aussi, voilà, faire et des sacrifices. C'est qui cette fille mystérieuse là Ah, oh, ça c'est Jade, je... enfin, elle incarne un sims. <rire> c'est la sims euh, qui vient de Zarbville. Et toi Tu
1: euh... devais te déguiser un en qui fait peur.
0: Bah, du coup, alors pour te faire peur, je sais. Du coup, je me fouler. déguise en un alors soit en en, <rire> ça, en un ennemi des Sims 2 sur euh, DS, ah, voilà. genre un alien euh, des Sims 2. Le, le roi alien. C'est plus le robot qui me fait peur, le robot singe là. En plus, c'était un singe, non mmh. plus. Non, c'était vraiment des il robots. Et y y il euh... y avait un singe aussi. Je mais, mais les, les robots, c'était vraiment des tête, robots. C'était vraiment des mélangent. boîtes de c'était vraiment des boîtes de conserve. Hein, ouais, hein, euh, non, bah en fait, euh, je sais pas trop, parce que euh, j'adorerais aussi avoir des bêtes de costume, pas forcément pour faire peur, mais pour effrayer. Euh, peut-être pas zombies, parce que c'est peut-être un peu too much pour moi, euh, mais qu'est-ce qui fait peur à part des zombies, finalement, aujourd'hui Les araignées euh... Tip. En une araignée. Je vais me déguiser en virus. Euh... Oh, les... alors en araignée, je... non, j'arriverai pas. Bah, ça fait enfin, peur. Oui, mais oui, mais ça me terrifie aussi. Donc, en fait, à l'intérieur de mon costume, je vais me sentir très euh... sale, je pense. Ouais. Je... <rire> Bon, je trouve un moyen de faire un genre de fantôme, enfin, euh, tu sais, essayer de trouver un moyen de me déguiser de façon fantomatique, pas juste un fantôme avec un drap et deux trous découpés dedans, euh, ce qu'on a déjà fait, <rire> oui. euh, mais vraiment... Encore euh, un costume euh, pas cher, peu d'investissement. Mais euh, plutôt, euh, plutôt un, un truc un peu chiadé, justement, euh, qui, qui pourrait évoquer euh, des esprits un peu, un mmh. peu pas très sympas. Euh, oui. Sans doute un esprit que tu la nous... nonne du film. Ah oh, oh, quelle angoisse. Oui bah pff, ça marche. Hein. Ouais. L'année dernière j'ai une pote qui s'est déguisée en ça, elle était terrifiante. Bah oui oui ça, ça ne m'étonne pas. Et voilà. Non, et sinon il y a quelques années moi je m'étais déguisée en l'emoji danseuse avec la robe rouge. Ah oui la, la petite danseuse de flamenco robe rouge longue et des talons rouges et je faisais partout où j'allais avec les bras <rire> comme ça. Là. Avec le bruit. Ouais. Euh, en quel emoji je me déguise Vraiment mes costumes d'Halloween euh... parfait. Hein mais attends mais si je devais me déguiser en emoji je prendrais l'emoji le plus con tu vois genre un emoji maison enfin tu vois vraiment un truc à la con l'emoji poil avec un œuf dedans <rire> au début je pensais à un poil, <rire> enfin, une poil et je disais hein, un poil avec un œuf dedans c'est pas l'emoji que es, que tu utilises le plus en ce faites, moment, oh. faites ce test chez vous, regardez l'emoji que vous utilisez le plus et ce sera votre costume de vie. Alors habituellement, l'emoji que j'utilise le plus, c'est le cœur rose avec des étoiles, mais en ce moment, j'utilise beaucoup l'emoji qui est en colère. Moi aussi <rire> Le euh... rouge avec les insultes sur la bouche. Ou aussi, euh, j'aime bien, euh, bien celui tu sais, qui a sa main sur son menton et qui réfléchit. Euh, genre... mm -hmm. Voilà, c'est vraiment deux emojis qui me résument en ce moment c'est l'emoji <rire> en colère et celui qui est vraiment pensif. Celui qui, pense. Celui qui cherche. Voilà, donc euh, bah écoute, des belles idées de costumes, finalement, je pense que je suis prête. Mais du coup, pour tu fais déjà un épisode d'Halloween alors qu'on est encore en septembre. Tu, ah. tu... prends tes... Et prends les deux. Comme on l'a dit dans notre FAQ, je fais euh, mes feeling. épisodes au feeling et en tu fait, j'ai pas pensé que je ferais celui-là pour Halloween, c'est juste que j'avais très envie de le faire maintenant. Oh. Euh, et du coup, j'avais pas mal hésité entre les personnages encore présents dans ma longue liste et euh, il était plutôt nécessaire euh, que je prépare un, un épisode un peu plus court... Celui de Batouman ou celui temps, de ouais. de la famille Feige. Euh, Peux-tu nous rappeler les indices, Jade Les indices. La première image est une image d'un balai, tel un, un, un vieux balai avec un bout en bois et de la paille, j'imagine, comme un, un balai de sorcière typiquement dans les. Oui, les un vieux ballet. dans les illustrations de sorcières. Et la deuxième est une image de plusieurs miches de pain. <rire> Donc il y a euh, du, du pain de mie. Un pain platine, un pain de campagne, euh, du pain de seigle, tout ce que vous voulez. Le pain, votre le, pain préféré. Le pain que vous préférez. Euh, et est-ce que ça t'inspire ou... Alors, bah du coup, euh, j'imagine que c'est un personnage de sorcière. Mm -hmm. C'est tout. <rire> est-ce que je peux poser quelques questions Allons-y. Est-ce qu'elle vient. Alors, est-ce qu'elle vient d'un film Oula. Oui et non. D'une série série Non. Est-ce qu'elle vient d'une BD qui a été adaptée en film euh, Non, mais... D'un dessin animé qui a été idée. adapté en film Non. D'un livre qui a été adapté en film Oui. Oh est-ce que... Le pain Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais est-ce que c'est Kiki la petite sorcière Oui Bravo <rire>
1: Et oh ça c'est parce que Jade
0: elle a bien retenu ce que j'ai dit dans la FAQ oui. C'est que la majorité des, <rire> des studios Ghibli sont adaptés de romans Et <rire> eh ben, ça tombe super bien parce que je l'ai jamais vu Et eh bien je te le recommande chaudement euh, Bah oui je vais parler aujourd'hui de cette héroïne dont la notoriété s'est faite à l'international Grâce à son, son adaptation cinématographique euh, De cette petite fille tout de noir vêtue Accompagnée d'un chat qu'elle est la seule à comprendre Et on va parler de Kiki la petite sorcière Ça veut dire que on va avoir un épisode qui s'appelle Kiki. Eh oui, le Kiki bah, de tous on... Les Kiki. Moi, je pense que mettre Kiki la petite sorcière, c'est bien, oui. parce que c'est le titre, voilà. Euh, mais du coup, Kiki la petite sorcière, donc c'est l'héroïne du film d'animation éponyme, dans sa version française en tout cas, euh, signé Hayao Miyazaki. Et en fait, c'est en réalité l'héroïne d'un roman écrit par euh, une autrice qui s'appelle oh. Eiko Kadono à la base. Euh, et comme je le disais, euh, dans la majorité des films des studios Ghibli, euh, c'est une adaptation d'un support déjà existant et Kiki, la petite sorcière, ne déroge pas à la règle. D'ailleurs, le titre original, c'est Majo no Takubin, ou littéralement le service de livraison rapide de la sorcière. Bah, en, ça, en, en anglais, anglais c'est ça aussi, c'est Kiki's Delivery, delivery Service. Ouais. Euh, nous, on a un petit peu adapté quand même. Euh, le livre à l'origine du film d'adaptation... Oh je vais y arriver. Le livre à l'origine du film d'animation est un livre pour enfants, dont le premier tome a été publié au Japon en 1985. Et l'histoire de Kiki ne s'arrête pas à ce seul livre, car il s'agit en réalité d'une série en six tomes. En France, c'est la maison d'édition INIS, euh, Y2NiS, euh, qui publie Kiki la petite sorcière, et ce depuis 2019. Euh, donc pour le moment, on a la possibilité de, de lire les deux premiers tomes des aventures de la sorcière. A noter que l'autrice Eiko Kadono a reçu en 2018 le prix Hans Christian Andersen, ce prix étant décerné tous les deux ans par l'Union internationale pour les livres de jeunesse en reconnaissance d'une contribution durable à la littérature pour enfants. Oh. Euh, Et Eiko Kadono avait déjà été en lice pour ce prix en 2016 parce qu'elle représentait le Japon. En fait, mmh. voilà. Donc, euh, elle a remporté Et le qui trophée a gagné en, 2018. en 2016. Je ne sais pas, pas. je n'ai pas cherché jusqu'au bout Déso. Voilà, épisode court, également de recherche euh, <rire> non. Faut Aussi faire, écoutez hein. euh, Du coup, d'ailleurs, je peux te montrer les deux livres, si tu le souhaites Ils étaient cachés là depuis le début oh Ils sont devant mon nez depuis le début Ah, <rire> oh, ils sont jolis Ah oui, c'est vraiment... Bah là, littéralement, c'est vraiment les, les visuels qui sont du inspirés film. du ouais. film, hein, sont vu sont que c'est des éditions oui. françaises assez récentes. « la petite récent. sorcière » et « Kiki la petite sorcière, les racines de la magie ». Voilà, les tomes ouais. 1 et 2. Euh, L'adaptation de Hayao Miyazaki, euh, réalisée par le studio Ghibli, dure 1h40, grosso modo, et euh, date de l'année... C'est court, pour le assez Ghibli, court. je trouve. Mais en fait, c'est parce que c'est plutôt en pour les enfants. C'est un livre pour enfants qui a été adapté, donc euh, ouais, c'est pas, pas deux heures comme Princesse Mononoke, quoi. Euh, donc ça date de 89, soit 4 ans à peine que euh, le premier roman soit publié et euh, le film connaît un succès vraiment très très notable car il s'agirait du premier grand succès du studio au box-office mmh. avec plus de 2,6 millions d'entrées rien qu'au Japon pour ah oui. un revenu du, de plus du double du budget du film. Au Japon seulement Ouais. Wow, gros vache. carton. Euh, c'est d'ailleurs le plus gros succès du box-office japonais pour l'année 1989. Ah, je pensais que ça à me dire Ever. <rire> <d> y <a rire> il y a quand même euh... eu le film des Villemans. Oh, calme oui, aussi. Bon, <rire> calmer, des Villemans quand même, ça pèse. Euh, il faut savoir que je crois que c'est le quatrième film des studios. Donc euh, voilà, un gros carton pour le quatrième mm -hmm. film, c'est quand même vachement bien. J'avoue. Euh, à côté de ça, le film n'arrive en France qu'en 2004. Donc euh, un petit ça paquet a pris, Ouais, après. ça a pris son temps. Ouais. Euh, ça a été, donc Il a d'abord été présenté au Festival du film asiatique de Deauville et il est sorti pour le grand public le 31 mars 2004 euh, au cinéma avec plus de 650 000 entrées en France, BG. ce qui est pas mal. Euh, nous... Encore, on a eu la chance d'avoir le film en salle, mais d'après ce que j'ai trouvé chez les anglophones, alors c'était écrit anglophone, donc je ne sais pas si c'est Amérique ou juste tous les anglophones de la Terre. Ouais. Euh... C'est large quoi. Ouais, c'est vraiment très large parce qu'il y a beaucoup d'anglophones sur Terre. Euh... Eh bien en fait, eux, ils ont eu le droit de voir, je pense que c'est les Etats-Unis, mais ils ont eu le droit de voir le film en 1998, donc bien avant nous, mais... Pas au cinéma, c'est sorti direct sur cassette VHS. Et à ce moment-là, c'était distribué par Buena Vista Entertainment, qui était, mm -hmm. une, qui était une filiale de Disney. Ouais. Euh, et quand même, en un mois, ils ont vendu plus de 900 000 cassettes. Ah ouais, la vache. Ouais. Énorme, quoi. Un succès. Et ils se dit, putain, merde, on aurait dû le sortir on au cinéma. On aurait dû le faire au cinéma, on fait un flou. <rire> on de on est cons. Euh, alors, pour ma part, je n'ai lu que le premier tome de Kiki, la petite sorcière dans sa version française, même si j'ai acheté les deux premiers, parce que bah la vie. <rire> J'ai pas eu le temps de lire le deuxième. Euh, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je comptais suivre plutôt la trame de l'histoire du film qui, globalement, suit celle du livre. Du premier, du coup. Euh, Plutôt du premier, mais je pense que, après, euh, ça ils ont peut-être pioché des, ouais. des petits événements parce mmh. qu'il y a des choses qui diffèrent quand même. Ils ont peut-être pioché des événements dans d'autres livres. Euh, mais c'est pas impossible quand même que je ponctue et que, enfin euh, que je ponctue le déroulé en disant, bah dans le livre ça s'est un peu passé ouais. comme ça, voilà c'est. Ou même si tu as la question, n'hésite pas. Bien évidemment. Euh, mais du coup, Kiki, c'est qui dans cette histoire Mais qui, 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 c est c est oh Kiki, c'est qui C'est qui C'est qui Oh là là, pauvre, je te jure, elle ah va, elle va bouffer. Hein. Euh, eh bien, il s'agit d'une jeune fille qui est, comme le titre l'indique, si vous avez suivi, petite. une petite sorcière. <rire> si vous suivez, c'est super, wow. bravo. Euh, maintenant, Jade, peux-tu nous dire à quoi elle ressemble Eh bien, Kiki est une petite fille. Euh... Alors, elle est blanche, mais j'imagine qu'elle est japonaise. Après, oui, mais après... les les styles de... En fait, de... les images... Alors, pas eu, je, si j'avais eu le temps, vraiment, j'aurais fait des captures d'écran à balles J'en ai fait quelques-unes, mais pas toutes. Là, l'image, elle, elle est retouchée à Bâle. Hein. Elle, elle est un peu plus... Euh... Elle est moins blanche, quoi, <rire> à l'image, normalement. C'est une petite fille donc japonaise, j'imagine. Oui. Qui a les cheveux courts, noirs, et un gros ruban rouge dans les cheveux, et des, des yeux noirs, et un, une robe bleue avec un tablier blanc. C'est un tablier C'est une sorte de robe tablier, en fait. Hein. Et voilà. On, a, et on appelle ça qui... jumper skirt. En... Oui, ouais, voilà. En anglais. Voilà. Et j'en ai une autre, si tu veux. Donc là aussi, elle est retouchée. Normalement, sa robe est noire. Hein. Ou là, elle a son. Euh... Son, son nœud dans les cheveux rouges, toujours. Elle a sa, sa robe... C'est une robe ou un manteau, enfin bref, c'est long comme une robe noire. Mmh. Elle est sur son balai, elle vole, elle a un gros sac et un petit chat noir sur son épaule. Voilà, et sa petite radio rouge qui est accrochée oui. à son balai. Euh, pour information, donc Kiki euh, est jouée dans le film par la comédienne de doublage Minami Takayama qui a Fun fact Notamment doublé Envy dans Full Metal Alchemist Brotherhood. Ah, ah ouais, quand même. Et, attends, parce que j'ai vraiment pris deux trucs opposés, Conan dans Détective Conan. Oh, je <rire> Voilà. Donc, euh, beaucoup de cordes à son arc, Minami Takayama. En même temps, il y a genre... Euh... Enfin, c'est tout... les mêmes doubleuses pour plein de choses. Oui, ouais, ouais. Et quand tu vois les rôles complètement différents qu'elles font, t'es en mode... Okay. mais, mais c'est impressionnant ouais. euh, au début de l'histoire Kiki vit dans une maison entourée d'arbres avec ses parents et son chat qui s'appelle Gigi euh, qui est également d'ailleurs son familier si on peut dire, hein. c'est ouais. vraiment son meilleur ami mais comme c'est une sorcière c'est son familier et du coup je te montre à quoi il ressemble bah, c'est un chat noir avec des, des oreilles très fines et ouais. des très gros yeux Vraiment et des une oreilles. peut-être toutes rondes. Des oreilles très très grandes aussi pour un chat. Ouais. Voilà. Moi, mon, alors mon chat est noir aussi et ne ressemble pas à ça. <rire> oui, j'ai aussi un Il chat a des de plus sorcière. petites oreilles ton, ouais. ton chat. Euh, son père s'appelle Okino Akiki, c'est un gars random, c'est genre un, un humain normal sans pouvoir. Et sa mère, Kokiri, euh, est aussi... Oh. une sorcière Kokiri. Kokiri. Donc Comme voilà Zelda. Okino, quand je te dis que c'est un garand-homme. Oui, bah, il ressemble à tous les mecs des films Ghibli. Quoi. <rire> <rire> un gars un peu dégarni avec des cheveux, des euh, cheveux foncés, bruns, et, des lunettes, et des lunettes une chemise et un veston. Euh, ouais. un, un petit gilet, en fait. Ouais. Et Kokiri, du coup bah, Kokiri, qui est aussi toute simple. Elle a les cheveux bruns avec une espèce de frange mèche. Et euh, elle a la même tenue que, que Kiki avec une espèce de tablier euh, robe, mais pas la même couleur. C'est mm -hmm. noir, c'est pas bleu. Et elle a des boucles d'oreilles oui, rouges toi, oui. euh, avec des pierres rouges. Alors plutôt châtain que brun. Elle a les cheveux quand même plus clairs. Euh, oui, châtain, euh, brun clair. Pardon, Okino, voilà. Euh, donc dans l'histoire, c'est de notoriété publique que Kokiri est une sorcière. Hein. Elle se cache pas. Là, on le voit sur cette image-là justement. Euh, elle est spécialisée euh, dans la concoction de remèdes aux plantes qu'elle fournit aux gens du village. Euh, mais les plantes, hmm tu as question une question Les sorcières dans cet univers. Du coup, c'est des meufs qui font des potions avec des plantes, euh, des huiles essentielles, des machins comme ça Ou est-ce que c'est des sorcières genre qui jettent des sorts et font des malédictions et qui sont van... <rire> sur Alors, leur Alors, elles sont plutôt sympas parce que justement, je vais un peu. Ça, dans le déroulé, on va le voir, mais en gros, euh, l'idée, c'est aussi qu'elles fassent partie de la communauté euh, des gens et qu'elles. Oui, euh, qu mais leur pouvoir, qu c'est quoi de sor... Enfin Pourquoi c'est des sorcières C'est quoi qui. Bah, elles, fait... ont, elles ont des pouvoirs de sorcellerie, mais par contre, elles ont leur spécialité. Par exemple, Kiki, elle, 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 elle pourrait faire des concoctions de plantes et compagnie, elle déteste ça donc oui, les potions c'est pas son truc tu vois c'est pas des sorcières comme dans les, les films d'horreur ou les machins où c'est vraiment des meufs qui font peur et euh, non, que les gens détestent et que voilà alors il euh, y a une notion d'inquiétude parce que les sorcières en fait se font... ça c'est mieux expliqué dans le livre c'est qu'en fait elles sont de plus en plus rares c'est vraiment, elles sont oui. en train de s'éteindre un peu, et donc du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui oublient l'existence des sorcières ah. et qui forcément vont se dire oh, « mince, une sorcière euh, », ouais. et qui vont s'inquiéter parce que, euh, voilà. Euh, mais dans les faits, euh, les sorcières ne sont pas méchantes et elles sont là vraiment pour, euh, bah, elles proposent un commerce à la communauté et voilà. Ouais, c'est genre, genre euh... comme, c est, c est comme les druides. Oui, voilà, c'est ça, c'est plutôt sorcière positive. C'est un travail, quoi, voilà c'est ça euh, et donc du coup, euh, Kiki, comme je le disais, elle, c'est pas du tout sa spécialité, sa spécialité, les plantes. Et d'ailleurs, dans le livre, on apprend qu'elle a toujours détesté écouter les conseils de sa mère là-dessus, parce qu'elle trouve ça terriblement ennuyeux, et mmh. euh, ça, ça l'intéresse pas en fait, elle veut pas se spécialiser là-dedans. Euh, bref, Kiki vient d'avoir 13 ans, et il existe une tradition parmi les sorcières dans cette histoire, c'est qu'une fois l'âge de 13 ans atteint, il est temps que euh, les jeunes sorcières quittent le domicile familial pour aller s'installer dans une autre ville pendant au moins un an. Ça, ça fait partie de leur apprentissage, en fait. C'est une année sabbatique. Exactement, mais tu bosses <rire> vraiment de ouf. <s 'coughs> <Sabatique>, sabbatique. Sabbat. <rire> Allez ah, Je découvre trop de choses. <rire> J'ai l'impression d'être débile. <rire> mais attends, mais ça vient vraiment de là Très certainement, ça vient de sabbat, oui. Oh, c'est trop bien. Incroyable. Je oh là là, prenez l'étymologie avec codex. Oh mais attention, la règle n'est pas si simple. Il faut une ville ou un village qui, bon, d'accord, plaise à la sorcière, mais surtout, il faut que ce soit une ville ou un village dans lequel il n'y a pas déjà une sorcière installée. Mm -hmm. Mais elles a... vont faire quoi dans, pendant cette année Eh bien justement, euh, c'est euh, ou... pour installer un commerce et du coup, euh, ben, vraiment, euh, ça, ça fait partie de ton apprentissage mais ça fait partie aussi de ton passage à l'âge adulte parce que tu es tout seul et du coup, tu dois euh, t'adapter un peu au monde qui t'entoure et tout. Euh, 13 ans quand même c'est chaud justement ça va être tout le propos ça va être tout le propos de l'histoire en fait c'est oh. que c'est vraiment très intéressant euh, aussi le départ doit se faire lors d'une nuit de pleine lune voilà euh, et afin que ce soit plus simple pour partir l'idéal c'est quand même de partir quand il pleut pas ou quand il n'y a pas d'orage ou quand il fait quand même quand il y a un ciel dégagé euh... Il faut checker la météo avant, quoi. C'est ça, et donc Kevin Kiki... Delia, elle te dit euh, « Orage, euh, 300 degrés la nuit, tu euh, vas Tu vas pas. Euh, » oui, voilà. Et du coup, Kiki, elle, elle est toujours scotchée à la radio rouge de son père, justement, et euh, elle, elle l'écoute tout le temps, en fait, cette radio. Pour écouter la météo, justement. Pour écouter la météo, exactement. Et euh, elle, semble, alors, elle semble assez enthousiaste au début à l'idée de quitter le domicile familial, parce que pour elle, c'est vraiment synonyme de découvrir le monde, et elle ouais. peut faire son apprentissage, elle est vraiment trop contente, tu vois. Euh, dans le film, d'ailleurs, elle décide de partir dès qu'elle entend un, mail, un bulletin de météo satisfaisant. Elle dit Bah, je pars ce soir. <rire> enfin, elle, elle décide ça comme ça. Mais, mais enfin, Kiki, t'as que d'avant, je m'en fous <rire> Mais alors, du coup, bah, d'ailleurs, dans le film, c'est son père, il est, il est en train de préparer des trucs sur la voiture et tout. Et puis, elle dit Papa, je pars ce soir. Et, et il fait Mais le camping Et en fait, c'est même <rire> d'aller au camping. Et en fait, elle a dit Non, moi, je pars maintenant. Enfin, voilà. Euh, dans le livre, elle décide de partir bah, à la pleine lune, donc quelques jours plus tard. Ouais. Mais elle décide de ne pas attendre un mois. Parce qu'elle pourrait partir à la, à la pleine lune suivante en fait, mais elle décide de pas attendre plus longtemps parce qu'en fait elle a peur euh, de d'avoir des regrets et du coup de, de vivre la tristesse. En fait, si elle se prépare trop longtemps en avance, elle va se dire mais j'ai triste, j'ai quitté mes parents et tout. Ouais, là, je dis si je pars vite, j'ai pas le temps. Ouais, voilà, j'ai pas, pas, pas le temps de ressentir de la tristesse, à ce qui peut aller mal. C'est ça. Euh, avant de partir, sa mère décide de lui confectionner une robe noire, qui est le vêtement traditionnel pour toute sorcière partant en apprentissage, et comme tu l'as vu sur la première image, elle ne porte pas de robe noire Kiki, elle a, elle est, elle a une robe rose mmh, très pâle et que... euh, ouais, une chemise verte, habillé, mais... et euh, du coup elle, elle est plutôt franche sur ce qu'elle pense de cette robe noire, c'est qu'elle trouve ça trop terne, et elle aimerait bien porter ce qu'elle veut, et notamment des couleurs. Mmh. Euh, elle n'a pas trop l'air d'ailleurs d'apprécier le cliché de la sorcière tout en noir avec son chat noir. Tu sais, elle le dit vraiment d'un truc genre Oh là là, mais la sorcière en noir avec le chat noir. Enfin, ouais. Tu vois que ça la fait un peu chier. Cette vieille dis donc C'est ça. Mais sa mère lui dit de ne pas s'attacher aux apparences et que tout ce qui compte, c'est que la sorcière est du cœur. Ouais. Alors après avoir enfilé sa robe, Kiki demande à son père s'il peut la porter et la faire voler dans les airs, euh, un peu comme quand elle, est plus, quand elle était plus petite, euh, comme si d'ailleurs c'était la dernière fois qu'elle pourrait le faire en fait. Euh... Mais après, les 1 an, ils reviennent chez eux et puis c'est tout Après les 1 an, ils peuvent revenir. S'ils veulent. Ou alors, ils si peuvent rester, veulent. faire leur commerce. Ouais. En fait, c'est un peu l'idée, c'est qu'au bout d'un an, t'es euh. devenu indépendant. Ouais, donc, voilà. euh, la, la fin dans le film et la fin dans le livre sont pas tout à fait... Enfin, dans le premier tome, en tout cas, sont pas tout à fait pareilles. Euh, D'ailleurs, bon, le, le père de Kiki galère un peu à la soulever parce qu'elle bah, grandit, donc elle pèse un peu plus lourd. <rire> c'est un bébé <rire> Euh, bref, une, seule, une fois le soir venu, Kiki se prépare à partir avec Gigi, mais aussi avec quelques affaires, quelques vivres, de l'argent de poche et surtout la radio rouge de son père, parce qu'elle lui a demandé s'il pouvait, pouvait la lui donner, et euh, elle veut partir à bord d'un ballet qu'elle a fait elle-même, donc un ballet tout jeune. Mmh. Finalement, elle partira plutôt avec le ballet de sa mère, vu qu'elle a toujours eu l'habitude de voler avec, depuis qu'elle sait voler, c'est sur ce ballet-là qu'elle vole, et aussi parce que Kokiri pense que ce sera plus sûr de voler sur un, valet, un ballet... N... Euh, sur un balai qui a vraiment vécu, que sur un balai neuf qui n'a pas encore été apprivoisé, entre guillemets. Oui, et puis voilà. ça se trouve, elle ne sait pas faire des balais non plus. Hein, oui, du voilà, c'est ça. Euh, son départ avec Gigi se fait sous les encouragements donc, de sa famille et de ses voisins et voisines. Euh, et quand elle décolle, elle ne, mange, elle ne manque pas de se manger quelques branches d'arbres sur lesquelles sont accrochées des clochettes. Et pourquoi euh, dans le livre, en fait, c'est expliqué que euh, ce sont ses parents qui ont accroché des clochettes dans les branches, parce que même si elle vole bien, Kiki, elle est vachement maladroite, et donc euh, ça lui arrivait de perdre de l'altitude ou de se cogner, et du coup, quand, quand ils entendaient les clochettes, ils savaient qu'elle était non pas trop loin du sol, tu vois. <rire> voilà. Et ses parents ont aussi inventé Animal Crossing. <rire> oui, parce que Is a Belle, on le rappelle. Voilà, il y a des clochettes dans les arbres. N'oubliez pas de secouer vos arbres. <rire> Faites attention aux guêpes. Oui, euh, ayez toujours un filet à la main. Une fois en route, euh, Gigi demande à Kiki si elle sait où elle va, et tout de suite, elle dit qu'elle veut se rendre au sud, parce que c'est là qu'il y a la mer. C'est le moment du générique. Je viens du sud. C'est le moment du générique, intitulé Rouge no Dengon, et composé par Yumi Matsutoya, enfin composé, chanté, interprété, par Yumi Matsutoya, et je vous propose qu'on en écoute un extrait maintenant. Alors le film date de la fin des années 80, mais vu <muches> la tronche de l'architecture et tout ça, a <muches> Euh, bien Itiz quoi. Oui et puis c'est c'est très dansant, ça rappelle un peu la mer donc. Bah, elle euh, va au sud. Hein. Voilà c'est parfait. Euh, sur sa route sur sa route Kiki rencontre une autre une autre jeune sorcière qui est aussi avec son chat est pas super sympa lui demande de couper sa musique car elle aime voler en silence. <rire> Pas agréable comme première rencontre quand tu. En même temps, euh... les gens qui écoutent de la musique sans écouteurs dans la rue, je les hais, donc j'aurais réagi pareil. Enfin, ouais, après, je veux dire, il n'y a pas foule dans les airs, quoi. <rire> oui, et ben écoute, des fois, il n'y a pas foule dans la rue, mais quand il y a quelqu'un qui passe avec sa musique à fond sur oui. son portable, j'ai envie, envie que son portable s'explose au sol. S au sol. <rire> après, euh, je, je me mets à la place de Kiki et je me dis, je vais voler pendant des heures. Euh, bah, elle met des trop écouteurs, des casques, ça n'existe pas dans le monde de, de Kiki, le, la sorcière. Oh, elle n'a pas le temps construire hein. un casque magique. Bref, Kiki, de toute façon, elle a. Elle coupe la radio, elle est sympa, Kiki. Euh, elle demande si c'est difficile de s'installer dans une ville, ce à quoi l'autre sorcière répond que c'est pas facile, mais que, comme elle, elle est douée dans la lecture d'horoscopes amoureux, Et ben elle s'en sort, parce qu'elle a des clients. Euh, vient alors la question qui fâche, mais c'est quoi la spécialité de Kiki Eh bien, Kiki, elle le sait pas encore. Elle a quelques idées, mais en fait, elle sait pas du tout quel genre de commerce elle va ouvrir euh, mmh. une fois qu'elle sera installée. Euh, donc, euh, c'est encore un peu euh, incertain. Bref, une fois cette rencontre terminée, Gigi tire la langue à l'autre chat car en fait il trouve que les deux se la pètent un petit peu trop. Et ça me permet d'ailleurs de, de, de parler un petit peu de l'énergie entre Kiki et Gigi euh, parce que les deux, euh, je trouve qu'ils se complètent trop bien. Les deux, ils s'envoient parfois quelques réflexions pas méchantes tu sais, mais des petites réflexions comme ça pour se charrier. Euh, Gigi, il n'hésite pas à donner son avis sur tout et n'importe quoi et du coup ça crée souvent des ressorts comiques vis-à-vis -vis de ça parce ouais. que ben, c'est un chat un peu enfantin, tu vois, il a, il a genre bah, quelle bêcheuse et puis il tire la langue. enfin voilà. C'est assez, euh, assez drôle. Et du coup, malgré tout, en fait, euh, les deux se soutiennent et se complètent quoi qu'il arrive. À la fin de leur voyage, quand Kiki voit la mer pour la première fois, elle est trop enthousiaste, alors que Gigi, lui, il n'est pas impressionné du tout. Pour lui, c'est juste une grosse flaque d'eau. Hein. C'est mmh. ce qu'il dit, il dit, bah pff, oui, c'est une flaque d'eau. Euh, « Elle trouve en bord de mer euh, une ville immense qui se déploie sur plusieurs hauteurs différentes. Cette ville, dont le nom est Corico, lui donne l'impression de flotter sur l'eau. » Et j'ai une image. Donc, euh, on ne voit pas l'eau, on voit surtout les bâtiments. Mais, euh, on voit les maisons et surtout la tour de l'horloge qui est très importante dans cette ville. C'est super joli, il y a plein de maisons de plein de couleurs différentes. Ouais, c'est trop beau. En gros, elle est trop contente d'être là, Kiki. Elle, salue les ba... elle, elle, elle vole au-dessus de la mer et du coup, elle salue les pêcheurs en bateau. Elle garde toujours le sourire et elle s'émerveille de découvrir toutes ces nouvelles choses qu'elle n'a jamais connues. Elle est hyper positive, en fait, quoi ouais. qu'il arrive. Euh, et d'ailleurs, pour donner un exemple, la ville, elle est quand même immense. Et euh, Gigi lui dit, mais il y a peut-être déjà une sorcière dans cette ville, c'est tellement grand. Donc en gros, il lui dit, bah, tu ne réjouis pas trop vite, enfin, tu sais pas, tu viens d'arriver. Et elle, elle dit oui, mais il n'y en a peut-être pas. En fait, systématiquement, tu vois elle va voir le ouais. côté très positif des choses. Le verre à moitié plein. C'est ça. Bref, elle descend dans la rue à bord de son balai et tout le monde semble très surpris de voir une sorcière... Euh, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu dans le coin. On l'apprend vu qu'elle discute avec, un... avec le mec justement qui s'occupe de... de la tour de l'horloge, qu'elle est à son niveau quand elle vole, et il lui dit « Oh, une sorcière, ça fait vraiment longtemps qu'on n'en a pas vu ». Donc euh, du coup, ça explique un petit peu justement l'appréhension le... des... des gens. Elle ne se laisse pas démonter, même s'il y a des gens qui la regardent un peu bizarre et tout, et elle dit à, à Gigi « Il faut sourire pour qu'on fasse bonne impression ». Donc euh, voilà, elle garde le sourire. Elle manque de créer un carambolage, parce qu'elle vole un peu bas, et du coup, mmh. bah, les voitures partent un peu n'importe comment. Euh, parce que je le rappelle, euh, même euh, si euh, elle adore voler, elle est très maladroite, même à bord de son valet. Donc j'ai envie de dire, classic shit, kiki. Ouais. Euh, son arrivée est donc bien remarquée, notamment par un garçon qui s'appelle Tombo. Tombo, Tombo. T-O-M-B-O. T-O-M-B-O. Il est T-O-M-P-O. Alors, euh, bah, il a les cheveux châtains. Pardon des, des grosses lunettes... Tu l'as mal pris, ça. <rire> des grosses lunettes euh, carrées. Et il a un t-shirt rayé rouge et blanc. Et un pull sur les épaules, doué sur les épaules. Pull, oui, hein, il est plutôt de droite avec ouais, ce voilà. pull. On dirait vraiment... Euh... Ouais. <rire> bah, il l'a pas souvent, c'est la, première... la seule fois qu'on le voit avec son pull. Euh, et tombeau on va pas se le cacher, dans le film, c'est un forceur en puissance... Car en fait, bon, il remarque son arrivée et puis euh, elle a un souci, donc il fait diversion pour la, la sauver un peu. Et en gros, il la rejoint à vélo. Et sur son vélo, c'est pas une sonnette qu'il a, c'est un klaxon. Et bah du coup, bah. il la suit il la klaxonne Et il lui demande plusieurs Alors même si elle lui demande Plusieurs fois De la laisser tranquille Lui il insiste donc, oh, de relou 2000 de mille. Alors oui Le harcèlement de rue On ne le répétera jamais le assez Ne pas les gens C'est mal Si on vous dit non C'est non Même si on vous dit rien Ne klaxonnez on pas les gens là. Et d'ailleurs pro... au début Elle l'ignore Elle vraiment l'ignore mais... Et en fait à un moment Elle se, elle se tourne Elle s'énerve Et elle se met en colère Contre lui Et elle lui dit Qu'elle a... qu ne lui a rien demandé déjà Et que surtout les Ils n'ont pas été présentés <rire> Déjà t'es qui euh, Et finalement euh, elle va avec ta dégaine. Et finalement, bon là, elle était à pied et finalement, elle va courir, s'engager se... dans une ruelle et quand il ne voit pas, elle va repartir en volant. Comme ça elle et les meilleures relations commencent comme ça hein, par un, un délit de fuite c'est plus... ça <rire> même par un délit juste une fuite mais alors on va pas se mentir euh, quand Tombeau la voit partir à bord de son balai lui il trouve ça trop cool et on va on va comprendre après pourquoi en fait parce qu'il va revenir ce personnage euh, pour info dans le livre Tombeau il arrive bien plus tard dans l'histoire il ouais. fait pas ça en fait il fait une connerie qui met Kiki en colère c'est qu'en fait il est tellement fasciné par les sorcières dans le livre qui euh, va euh, emprunter son balai euh, et ça va mener à des problèmes, oh, mais c'est comme les gens qui, quand tu es en béquille au collège, sont oh, « Je peux essayer tes béquilles !» et qui veulent absolument... Non, c'est un dispositif et... médical <rire> Et qui veulent absolument prendre l'ascenseur avec toi, juste pour prendre l'ascenseur du collège. Parce Qu que c'est un, un peu cool, t'as as le droit ouais. de prendre l'ascenseur. Bref, euh... il est moins relou dans le livre que dans le film, je sais pas pourquoi ils ont décidé de l'introduire comme ça dans le livre, bref. Euh, c'est un peu un creep dans le film. Ouais. Un peu, euh, un peu beaucoup. beaucoup. Elle cherche un long, donc Kiki cherche un long moment euh, dans la ville, un endroit pour s'installer, et c'est vraiment dur parce que il y a énormément de choses, il y a trop de monde, il y a trop de maisons, elle trouve pas. Euh, et euh, elle tombe à la fin de la journée sur une petite boulangerie un peu excentrique. Ça me tue. Attends, déjà, ils, ont, ils tiennent pas un registre de quelles villes sont libres de sorcières. Elles, ils, ils prévoient pas avant de partir où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont dormir. C'est quoi ces gens C'est à l'arrache. C'est vraiment des, des, des nomades plus les Mais sorcières. Mais comment ils enfin, c'est un, un miracle qu'elles arrivent à survivre.
1: En oui, fait. bah justement dans le livre. C'est
0: pour ça que dans le livre, c'est vraiment expliqué qu'il il y en a de moins en moins. Je pense que c'est justement pour ça. C'est dangereux quand même, elles ont 13 ans. Donc, elle tombe, on la voit ici. Elle arrive en, un peu en dehors du centre de la ville, et c'est une boulangerie. Le pain Le pain euh, elle a l'air un peu déprimée, donc elle s'installe sur la petite rambarde ici, elle a l'air un peu déprimée en regardant la mer au loin, et ça même Gigi le sent car il lui propose d'aller voir dans une autre ville. Il dit bah, peut-être qu'elle est trop grande cette ville-là, il y en a d'autres des villes sur la mer, on va en trouver, donc il se dit c'est pas grave, on va, on va trouver euh, autre chose. Euh, et c'était sans compter l'arrivée d'une femme enceinte, vraiment. Elle, elle est pas loin, loin d'aller à la yeux. maternité, quoi. elle est ouais. enceinte jusqu'aux yeux. Euh, et elle déboule hors de la boulangerie avec une tétine à la main, car en fait, une de ses clientes l'a oubliée dans sa boutique. Euh, et comme la cliente est super loin, et que je le rappelle, la ville elle est sur plein d'étages, plein de niveaux, mmh. plein de hauteurs, euh, bah, c'est compliqué pour, la, pour la, la femme enceinte de courir après la cliente. Donc Kiki, elle décide de donner un coup de main et d'apporter la tétine en utilisant son balai. Comme ça, en volant, elle y arrive plus vite. Elle règle le problème de cette, de cette dame, qui est aussi la boulangère, hein, et qui s'appelle Osono, et je vais te la montrer maintenant. Ah, mais oui, mais tu sais que j'ai vu un, un gif, et oui, je dis gif, comme ah. elle dit Ghibli, et je vous emmerde. <rire> mais femme, je dis gif, par contre. <rire> un, moi, je dis gif, parce que gif, c'est moche. Et euh, mais j'ai vu un gif de cette femme euh, hier ou avant-hier, euh, quand elle donne de l'argent à Kiki, et qu'elle euh, qu dit genre, euh, mais non, et tout, mais elle dit, bah si, t'as travaillé, tu mérites euh, Je vais bien. y revenir, c'est une Donc, scène importante. cette femme, elle, elle, est, elle est rousse. Oui, rousse un peu. Ouais. Et les cheveux courts, elle a une coupe garçonne, entre guillemets. Et elle a un t-shirt bleu et un tablier de travail blanc. J'imagine que c'était un tablier, vu qu'elle est, est son boulangère. C'est ça, bien sûr. Euh, donc, Os euh, du coup, après cette, cette, ce dépannage de la part de Kiki, euh, la sorcière revient à la boulangerie pour transmettre un mot écrit de la part de la fameuse cliente, qui mmh. a de à l'attention de Osono. Euh, et... Euh, et en fait elle veut partir, sauf que, et là c'est déjà un, un truc qui commence à être important dans l'histoire, c'est que Osono lui dit de rester parce qu'elle lui doit quelque chose, que c'est un service qu'elle lui a rendu mmh. et que du coup c'est pas gratuit. Et jamais Osono n'assumera que c'est gratuit. À partir de là, bon, elle discute et tout, et finalement, la boulangère propose à Kiki de s'installer pour la nuit dans une chambre, parce que la nuit commence à tomber, euh, parce qu'elle a une chambre qui est libre dans sa maison, puisqu'elle a une maison en plusieurs, en plusieurs parties, et comme c'est euh, une boulangerie, en même temps, une réserve de farine et tout, enfin, un genre, un genre mm -hmm. de chambre de bonne... De... Oui, c'est la chambre de... Les, oui, les petites, euh, petits trucs. Tout en... Sous les toits, ouais, voilà, la, les elle a côtes. une petite chambre comme ça, sous, le, sous les toits. Euh, et c'est une chambre qui, OK, est recouverte de farine, mais que Kiki a le droit d'aménager comme elle veut. Le lendemain, Kiki prend une décision. Elle va ouvrir un commerce de livraison. Elle va donner sa chance à cette ville. Euh, car elle dit, je cite, « Je ne sais que voler ». Donc du coup, pour elle, la livraison, c'est ce qui semble le plus approprié pour ce qu'elle ce bah qu oui. aime faire. Euh, voler étant sa seule spécialité, c'est surtout ce qu'elle préfère faire avec ses pouvoirs, euh, elle pense justement être utile à raison en ouvrant ce service de livraison, d'où le titre japonais et anglais de l'histoire. Kiki Delivery Service. service. Euh, Osono, quant à elle, est tellement saucée par le projet qu'elle lui dit de garder la chambre pour avoir un pied-à-terre, donc mm -hmm. euh, vraiment elle, elle, peut elle peut installer son commerce ici euh, et elle lui offre aussi d'utiliser sa ligne télé téléphonique pour développer sa clientèle parce que ça coûte trop cher, donc elle dit bah, utilise notre ligne téléphonique. Ouais. Voilà, Donc, euh, best meuf. J'avoue. Euh, en échange, elle demande juste un petit coup de main à la boulangerie parce qu'elle fatigue avec sa grossesse. Euh, et du coup, en vrai, moi j'adore Osono parce que le film, trop cool. elle est trop encourageante a avec, trop cool. euh, avec Kiki, elle accepte tout d'elle. Elle la connaît même pas, la meuf, elle débarque bah oui. et puis voilà. Elle, Mais elle a... accepte tout d'elle, elle est genre, elle... oh c'est une petite sorcière et tout, bon bah vas-y, tu peux rester oh, dans ma chambre bien. et tout, enfin trop cool. Et en plus, j'adore, elle a un rire trop communicatif mmh. qui fait trop plaisir à entendre à chaque fois. Euh, au début de son séjour, donc, Kiki travaille très dur à la boulangerie, et en plus de ça, elle remet à neuf sa chambre, donc elle la nettoie de fond en comble, elle fait ses courses, et vraiment tout ça avec beaucoup de bonne volonté. Euh, elle fait quand même attention à son argent de poche parce qu'elle n'en a pas des masses, et euh... enfin, à côté de ça, elle passe devant des vitrines et tout, vu que c'est une grande ville, donc il y a des vitrines avec euh, des vêtements de mode, ouais. des chaussures et tout, et en fait, il bah, y a des choses comme par exemple une jolie, une jolie paire de souliers rouges ou des jolies robes. Bah, en fait, euh, elle peut pas se les payer, mais elle espère un jour ouais. pouvoir se les payer parce qu'elle en rêve, elle trouve ça trop joli et tout, même si, pendant son année d'apprentissage, c'est la robe noire, on n'oublie pas. Ça pendant un an la même ouais. robe Ouais. Ça revient cher en hein, lessive. C'est clair. Bref, arrive enfin la première course de Kiki. Donc c'est une très belle femme qui est couturière et designer de mode qui lui demande de livrer un cadeau à son petit neveu. Et euh, ce cadeau, c'est quoi C'est une peluche qui ressemble vraiment très pour très à Gigi, qui est à l'intérieur d'une cage tu sais, un peu arrondie, là, comme la cage de Titi, dont Titi mmh est, <rire> est un Titi, Kiki, Gigi, euh, on s'en ouais. sort plus. Hein. Et après, on a Lily. Gris, On a Lily après. Et donc cette cage est recouverte d'un tissu, et en fait, il y a la peluche dedans. Euh, quand la couturière demande à Kiki combien coûte la livraison, Kiki bah, elle est un peu gênée, parce qu'en fait, elle n'avait pas encore fixé de prix. Euh, donc la couturière lui donne une somme en disant bah, « est-ce que ça, ça ira ?» Et pour Kiki, ça semble énorme comme somme, donc elle est trop contente et elle accepte en disant « merci beaucoup ». Mais du coup, alors, bon, à savoir, dans le film, plus tard... Kiki va fixer des vrais tarifs en argent en fonction du poids du colis et de mmh. la destination, si c'est dans la ville ou en banlieue ou quoi. Mais en fait, dans le livre, c'est un peu différent. Dans le livre, c'est un peu une question d'échange équivalent. C'est-à-dire qu'on va, va demander à la sorcière de faire quelque chose. Donc là, Kiki, en l'occurrence, une livraison. Et ils disent bah, « Combien je te dois ?» Et en fait, elle va dire bah, « Moi, par exemple, enfin, si c'est une meuf qui tricote, elle va dire bah, « J'aimerais bien avoir un tricot. » Tu vois, c'est vraiment une ah, sorte oui, de okay. paiement en nature. Okay. Et en fait, c'est la sorcière qui va fixer ça. Okay. Voilà. Donc c'est, euh, en gros, dans le livre, c'est vraiment... Euh, la sorcière, elle ne fait pas des, des énormes bénéfes en fait. C'est vraiment juste, elle vit, euh, elle vit humblement et euh, mm -hmm. elle fait des échanges en nature comme ça. Dans le film, c'est vraiment assumé que c'est des prix en argent. Euh, au cours de son voyage, donc pour aller chez ce fameux neveu, un énorme coup de vent lui fait perdre le contrôle de son balai et elle lâche la cage. Quand elle la récupère in extremis, elle ne se, se rend pas encore compte qu'elle a perdu le contenu de la cage. Évidemment. Évidemment. Mais... Euh, mais sa mission étant de livrer le cadeau avant une certaine heure, elle s'arrange avec Gigi pour qu'il prenne la place bah, oui. de la peluche.
1: Euh, Je le voyais venir
0: à Il doit se faire le plus immobile possible donc, et vraiment donner l'impression que c'est une peluche pendant qu'elle elle retourne là ah, où oui. est tombée ouais. la cage et en fait il se trouve que c'est dans un bois, donc il y a du taf en fait, il y a vraiment de la recherche à faire. Euh, et donc elle essaie de faire le plus vite pour pouvoir faire l'échange après. C'est à ce moment-là qu'elle rencontre une jeune femme qui vit dans un petit chalet ah en ouais, plein milieu plein de, de la forêt. Une jeune femme qui, qui s'appelle Ursula. Ursula qui est brune ou rousse, je sais oui, pas trop oui. dire. Qui a l'air super sympa avec les cheveux euh, mi une petite frange, un petit débardeur rouge. Euh, elle porte un elle jean, jean aussi, on voit pas, mais c'est un et pantalon. Et ouais, petit jean Et donc elle vit dans ce chalet. Hein. Euh, voilà, elle vit vraiment coupée de, coupée de la ville. A noter que le personnage d'Ursula est doublé par Minami Takayama. Et si vous avez suivi, oui, c'est la même comédienne de doublage wow. que Kiki. Elle souvent, fait deux hein, rôles. Souvent, voilà. oui, ça, ouais. Euh, donc Ursula en fait elle avait retrouvé la peluche après sa chute et elle propose à Kiki euh, donc de lui rendre mais euh, aussi de recoudre parce que dans la chute le, la peluche a été abîmée donc de recoudre la partie déchirée contre un petit, un petit échange de service donc encore une fois c'est une sorte ouais. d'échange en nature qui se fait. Bref je vais, euh, je vais abréger là dessus mais tout est bien qui finit bien. Kiki parvient à faire discrètement l'échange pour sauver Gigi et laisser la peluche chez le fameux neveu euh, et en rentrant elle a l'agréable surprise de voir... Un cadeau fait par le mari d'Osono, qui est en fait une enseigne pour son commerce de livraison fabriquée en pain. Voilà, donc une jolie couronne. Peut-être que tu peux... Ah, je sais pas si j'ai un... Là, ici, si tu peux nous décrire un peu. Bah oui, c'est une grosse couronne, donc un rond avec un nœud tout en haut, comme le nœud qu'il y a dans ses cheveux, un balai et avec... Kiki sur le balai et en dessous j'arrive pas à voir ce que c'est... Euh... En dessous il y a un petit panneau il est écrit je fais vos livraisons signé Kiki oh, voilà fou. et il y a aussi Gigi sur le, sur le balai par voit. contre ça risque pas de moisir au bout d'un moment le pain il va, il va devenir vert son panneau peut-être que ça va devenir des sortes de croûtons après et que du coup la couronne sera toute toute rabougrie je ne sais oui pas. mais après ça moisit aussi le pain oui. Euh, plus tard. Ou alors il en refait une toutes les, toutes les semaines, tous les deux jours. Alors le mari, en fait le mari d'Osono, c'est un personnage dont, dont vraiment je parle pas beaucoup, mais en fait il est très discret. En gros, on l'entend jamais parler. De temps en temps il fait des onomatopées, genre oh, enfin des trucs comme ça. Mmh. Euh, mais il est très très effacé. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans, le, dans Kiki la petite sorcière, c'est qu'il y a beaucoup de personnages féminins euh, très ouais. importants. Et euh, en fait, le mari d'Osono, il est trop cool en vrai. tu vois il fait des clins d'œil à Gigi. Il a l'air vachement un peu flippant, très impressionnant, hyper sérieux. Et puis tu le vois, enfin tu le vois s'adoucir au fur et à mesure mm -hmm. du temps. Mais il va pas dire une ligne de texte. Il moufte pas. Et euh, il est très très en retrait en fait. Mais voilà, c'est bah c'est vachement bien dosé en fait. Ouais, tu vois. Ouais, ouais. Plus tard, qui sait qui revient à la charge? Euh, J'ai oublié son nom, mais d A s e C'est Tombo! Tombo! Car oui, entre-temps, il a fini par retrouver Kiki parce qu'en fait, il, parce a qu il vu... l'a stalk, bah, il a vu voler au-dessus de la boulangerie. Et donc, du coup, voilà, il a demandé à Osono si elle, si elle la connaissait. Et voilà, il a fini par savoir. Et du coup, il vient même l'emmerder sur son lieu de travail maintenant. Donc et là qui elle appelle les flics <rire> et ça change et ton totalement. finit en prison. Euh, non, du coup il lui dit, écoute-moi s'il te plaît, donc il lui propose une invitation euh, dans son dans un club auquel il, dont, dont il fait partie, qui est un aéroclub. C'est pas ah. un club de danse. Hein, <rire> dans un, club. <rire> un club un peu privé, select. Non, c'est un aéroclub parce qu'en fait, fait on apprend ça, que si. Tombo est passionné de vol, enfin des machines volantes. Et du coup ça explique aussi sa fascination pour les sorcières parce qu'elles savent voler. Ouais. Euh, mais chouette. la façon de le faire est chiante. Bah, c'est d'autant plus chelou de voilà. t'intéresser à quelqu'un parce que t'es fan de choses qui volent et tu sais que la personne qui <rire> vole, c'est wow, bizarre. Une personne qui vole, je veux maîtriser ce, <rire> ce pouvoir <Cette> <rire> euh, Bref, pour le moment, c'est pas vraiment le plus important car Kiki, ce jour-là, doit enchaîner les livraisons. Elle galère particulièrement sur l'une d'entre elles, euh, qu'elle fait avec plaisir, hein, mais en fait elle veut aider une vieille dame. Et en fait, elle rencontre toutes sortes de problèmes. Euh, il y a une coupure de courant. La vieille dame, elle voulait, en fait, elle voulait faire livrer une tourte à sa petite nièce ou sa petite fille, euh, et du coup, elle ne peut pas faire cuire la tourte. Donc en gros, il faut aider euh, la vieille dame en trouvant un four. Voilà. Euh, il y a du retard, du coup, à cause de ça. Il y a un orage quand elle va livrer. Bien sûr. Euh, et finalement, quand elle arrive à livrer cette tourte à la petite fille de la vieille dame... sa petite fille, j'ai noté. La petite fille de cette dame fait bien comprendre à Kiki que tout ça servait à rien, parce que de toute façon, elle, dé elle déteste cette tourte. Bah pourquoi Pourquoi elle lui fait ça alors ouais Parce qu'en en fait la grand-mère elle fait ça en pensant lui faire plaisir, oh. donc euh, du coup bah, en fait, là euh, Kiki bah, elle est vachement déçue parce qu'elle a fait tout ça pour aider cette vieille dame qui est adorable comme tout, et elle a eu l'impression de ne servir à rien, et en plus elle est en retard pour la fête à laquelle elle a été invitée parce que même si elle trouve tombeau relou, elle s'était dit que c'était peut-être une occasion de se faire des amis, bah oui. et donc du coup elle voulait y aller à cette fête. Euh, en rentrant elle est épuisée et du coup elle va se coucher sans même répondre à Gigi qui essaie d'ailleurs d'engager la conversation avec elle tu sais mmh. pour la rassurer elle va se coucher, voilà elle cherche même plus et le lendemain Kiki elle a une belle fièvre et Osono va s'occuper d'elle d'ailleurs ça a l'air d'être la première fois qu'elle tombe malade dans sa vie ou <rire> en tout cas à ce point là parce qu'elle a elle... Elle est surprise de ne pas avoir faim et elle demande même à Osono si elle va mourir. Voilà. <rire> bah Peut-être qu'avec sa mère qui fait toujours des concoctions, des trucs de plantes et tout, elle a l'habitude d'être soignée direct ou de ne ouais. pas ressentir les mêmes symptômes ou des trucs comme ça. Ou aussi comme elle était dans un certain confort aussi, oui, bah ouais. elle n'était pas amenée justement à voler sous la pluie ou à, tu à vois, travailler. Juste. Voilà, ou à travailler à 13 ans. Euh, une fois remise sur pied, donc une fois que Kiki est remise sur pied, Osono lui demande de faire une livraison pour elle. Et quand elle veut la payer, c'est ce dont tu nous parlais, euh, Kiki refuse en disant « Non, non, c'est bon, j'irai à pied, il n'y a pas besoin de payer la course. » Et là, du coup, bah, c'est important, mais Osono, elle insiste et elle lui dit « Pas question, tout travail mérite mmh. salaire. » Et elle a raison. Du coup, Kiki prend l'argent, elle part faire ses livraisons et elle laisse Gigi à la maison parce que Gigi est en train de draguer la chatte de la voisine couturière Oula. qui s'appelle Lily. Encore très Ibi. bizarre cette phrase. J'ai bah, une question. C'est la femelle du chat. Hein. Y a Pardon, excuse-moi, hein. j'ai l'esprit mal tourné. Gigi, le chat, il parle comme un être humain ou est-ce qu'il n'y a que Kiki qui peut le comprendre Il n'y a que Kiki okay. qui peut converser avec lui okay. en langage humain. Mais sinon, Gigi, bah, il miaule en fait. Hein, ouais, ouais. C'est et... comme euh, le chat dans Sailor Moon, quoi. Voilà. Euh, il se trouve en fait que la livraison, c'est un coup monté d'osono pour que Kiki puisse voir Tombo. Et du coup, bah elle va elle va rester avec et apprendre à le connaître et elle va comprendre Chou. cette passion qui est les... bah en fait euh, le truc c'est que Osono elle sait pas que Tombo, il a fait chier Kiki euh, au début, tu vois, ouais, elle en a aucune idée. Bizarre, donc voilà. encore bah, que, peut-être qu'elle se dit "Oh, elle va se faire des potes." Euh... Bah oui, c'est ça. Et donc du coup, Kiki, elle va comprendre la passion de Tombo qui est euh, les machines volantes et d'ailleurs il est tellement passionné de ça qu'il a même fabriqué sa propre machine volant sur son vélo en mettant une hélice dessus. Ça va bien marcher, ça. Enfin, ça va bien voler, plutôt. Donc, pas du tout. Alors, il flotte un peu, du risque euh, la ça mort. ça se passe pas bien. Je <rire> risque la mort. Bah, Du coup, ils vont faire un tour pour voir le tout nouveau Zeppelin qui est arrivé en ville, parce que, je le rappelle, Tombeau est passionné de trucs qui volent, donc il y a un Zeppelin, il, veut, il propose à Kiki d'aller le voir. Euh... Mais si les sorcières construisent des balais qui peuvent voler, pourquoi elles ne peuvent pas construire des autres des objets ou véhicules qui peuvent voler, des plus grands pour transporter plus de personnes bah, c'est pas, pas précisé, mais je pense que le balai c'est vraiment, euh... enfin il est vraiment considéré comme comme quelque chose de vivant en fait. Euh, dans mais c'est elles qui le construisent.
1: Elle le elle pourrait... à partir de bois et bah, tout. Elle doit choisir le bois
0: et tout pour faire des une autre forme ouais, de vrai. balai. Après peut-être la tradition, tout ça. Euh... Bah, écoute, il y a un moment, il faut euh, briser les codes. Écoute, hey, si tu nous écoutes, ça se si nous... dans les dans les livres d'après, euh, c'est exploré. On ça se pas, trouve, pas. Ouais. Bah oui. Bah oui, voilà, si j'avais fait mon travail correctement, peut-être que dans le tome bon 2, c'est bon... dit et voilà. Euh, du coup, ils vont faire un tour pour voir ce fameux zeppelin et au bout d'un moment, catastrophe. Ils dévalent une pente dans un parc, le vélo s'éclate et les lisses aussi. Plus de peur que de mal, hein, euh, ils sont pas blessés, et du coup Kiki, bah, elle avait super peur au début, mais comme elle voit que tout le monde va bien, elle éclate de rire, et en même temps, ça fait longtemps qu'elle s'est pas amusée comme ça. Du coup, après ça, ça va un peu détendre l'atmosphère, et ils vont faire connaissance, ils vont discuter, et... Soudainement, les potes de Tombeau qui débarquent, ils sont en bagnoles, euh, ils son bagnole. Ils sont il en bagnole, âge Il en a des plus âgés, il y a des plus âgés dans le lot. Le mec il a 13 ans, il y a des potes de 22 ans. <rire> et Tombeau, tu viens Attends, ça, Allez, Vraiment, le, le petit salle. caïd, quoi, va à l'école, Tombeau, c'est terrible. Ils fume tous des et lui il est avec ses petites lunettes et son petit il gilet. Des, il pécho des personnes plus âgées. Oh, et tout. oh, oh, oh là là, Tombeau Retourne au dessous. collège. Euh, bref, donc quand ses potes débarquent, donc il y en a des plus ou moins jeunes dans la voiture, euh, il l'invite à visiter le dirigeable et Tombo, il est trop saucé, il dit « Ouais, j'arrive et tout mmh. ». Et du coup, bah, il se tourne vers Kiki et il dit « Mais tu veux venir bah, ?» Tu sais, il lui propose. Et elle, tout de suite, elle le prend mal parce qu'en gros, direct, il a dit « Ouais, ouais, je viens !» Et donc elle a trop mal pris le fait qu'il euh, que tout de suite, en fait, il veuille partir. Qu'il lui, qu lui demande après et pas ça Et donc du coup, elle se sent exclue, même s'il si lui a proposé bah, ouais, euh, ouais. de les rejoindre. Mais du coup, elle le prend trop mal et elle comprend pas pourquoi d'ailleurs, mais elle rentre chez elle. Et vidée, elle se jette sur son lit. Elle dit même à Gigi, je ne sais pas ce qui m'arrive, alors que je trouve enfin un ami, je deviens odieuse. Où est, où est passée la Kiki heureuse et gaie ?» Et là, si vous avez su suivi, euh, donc on a parlé de Gigi et de Kiki et de la façon dont ils se parlent. Cette fois, Gigi ne parle pas, il miaule euh, et quitte la pièce. Elle a perdu son âme d'enfant. Le soir, Kiki essaie de parler à son familier sans succès. Il ne lui parle plus et il se comporte en plus comme un chat C'est-à-dire que quand il mange, par exemple, tu elle met son assiette ou son bol sur la table et il mange avec elle. Là, juste, il prend un truc et il s'en va oh manger plus loin. Tu vois, enfin, voilà. Euh, et là, je vous le dis, moi, la première fois que j'ai vu le film, toutes les compris. fois d'après aussi, hein, mais la première fois, c'est un moment où j'ai chialé, mais vraiment énormément, et je comprenais pas pourquoi, en fait. Euh, mais ça, j'y reviendrai après. Mais euh, de manière générale, de toute façon, je, je chiale encore devant ce passage, oui. même si j'ai compris pourquoi, du coup, mais euh, au la première fois, je comprenais pas. C'est parce qu'elle a grandi. C'est ça, mais au début, tu passage comprends à l'âge pas adulte. adulte. Quand tu passes à l'âge adulte, ton chat ne parle plus. Il n'y a pas que ça, justement, oui, dans l'histoire. Imagine. imagine. Euh, donc, donc... Je dis ça comme si mon chat me parlait. <rire> <rire> donc, Kiki se demande ce qui se passe, et d'un coup, elle panique. Elle, elle court vers son balai, elle le prend, elle essaie de voler. Elle concentre tous ses pouvoirs, elle y arrive euh, trois secondes, et après elle tombe par terre. Et là, elle se rend compte que son pouvoir magique faiblit. Donc euh, elle enchaîne les essais euh, chez elle, dehors, et en fait elle n'arrive plus à voler. Mm -hmm. Donc là, il y a un problème, tu bah vois, il y a un souci. Le lendemain, elle explique à Osono qu'elle n'a plus ses pouvoirs et lui dit qu'elle va devoir suspendre ses livraisons, Enfin, elle n'a pas trop le choix, euh, mais paniquée parce que du coup ça rajoute une pression. Elle dit qu'elle promet de s'occuper de la boutique, elle, elle la supplie de lui laisser quand même la chambre, tu vois, genre mm -hmm. je peux pas travailler mais je ferai quand même ça et tout, est-ce que je peux quand même avoir la chambre Donc euh, bah déjà, tu vois qu'elle culpabilise énormément bah, ouais. euh, et qu'elle a vraiment peur des, répercu des répercussions du fait qu'elle soit plus aussi « performante » qu'avant. Euh, après ça, Kiki perd toute sa joie de vivre et ça commence à entacher euh, son estime d'elle et ses relations. Genre, euh, quand, Tombo, euh, quand Tombo, il passe un coup de fil pour lui dire hey, ⁇ t'as pas envie de venir visiter le Zeppelin ?⁇ machin et tout, tu vois. Enfin, il, il insiste quand même mm -hmm. pour euh, la faire sortir. Elle dit ⁇ Ne m'appelle plus enfin, ⁇ Tu vois, vraiment, elle, voilà. Elle, euh, elle se ferme complètement. Elle dit même à Osono ⁇ Je suis en apprentissage, sans mes pouvoirs, je n'ai plus aucune valeur. ⁇ Et c'est dur de parler comme ça chaud. de soi, euh, en général, mais à 13 ans. <rire> non, mais c'est chaud c'est grave mais c'est compréhensible dans le sens où on vit dans un monde où si tu peux rien faire de toi et si tu fais rien c'était pas productif et tout et bah tu te sens comme une merde parce que on te dit partout que bah si tu fais rien mmh. tu sers à rien c'est ça fait. C'est ça. Et donc du coup, et elle, elle a ce et puis, à Et socola a de ressentir ça à n'importe quel âge et mmh. en plus encore plus quand tu es ado et que tu grandis et que tu passes à l'âge adulte, si t'as rien à offrir au monde, une fois que tu es passé à l'âge adulte, mmh. et ben tu paniques.
1: Exactement, et c'est tout à fait bah oui. et des
0: fois ça arrive, c'est tout, c'est mmh. normal et enfin des fois la plupart du temps d'ailleurs il euh, y a plein d'adultes qui sont à quoi bon mmh. À quoi Qu'est-ce que je fais Je sais pas. Mais on verra bien. C'est pas grave. Voilà. Mais elle, en l'occurrence, bah, c'est la première fois que ça lui arrive ouais. et euh, bah, est, elle est complètement paumée. Du coup, elle se dit peut-être en faisant un nouveau ballet, ça va changer quelque chose. Mmh. Donc, elle se fait un nouveau ballet en espérant que ça, ça, ça fasse un peu bouger les choses. Et d'ailleurs, c'est une scène, c'est une scène trop triste parce que tu as un plan en fait sur elle qui est en train de, de tailler une branche et tu la vois au loin se frotter les yeux parce que du coup, elle est en train de pleurer et elle, oh. sait, elle sait même pas si ça va servir à quelque chose. Et là, je fais une petite pause euh, dans le déroulé, parce que en fait, c'est pour ça que pour moi, l'histoire de Kiki est super importante. Déjà dans le film, bon, là on, a, on est vraiment quasiment à la fin, hein, 1h40 c'est court, euh, on est quasiment à la fin du film, de ce, ce moment-là où ça va pas. Et je sais pas vraiment si c'est montré dans le livre, parce que dans le premier tome, Kiki elle a un passage à vide, mais vraiment pas à ce point-là, et elle se remet sur pied très très vite. Donc euh, je suis pas sûre que ce soit ce passage à vide là, ou s'il y en a d'autres plus tard, je sais pas. Euh... c'est juste extra enfin c'est juste oui ils ont ils ont extrapolé ça pour pouvoir faire une histoire qui oui, se clôt voilà, en pour, vrai, ouais. pour en faire un vrai sujet je sais pas en fait vraiment en tout cas le premier tome de Kiki chaque chapitre c'est euh, plus ou moins une livraison ouais. donc c'est enfin c'est vraiment fait pour être lu à des enfants quoi c'est ouais. une, une petite sénette à chaque Comme fois des épisodes de dessin animé ou d'une série c'est ça euh, les chapitres sont pas très longs d'ailleurs donc c'est vraiment il euh... y a même un chapitre où elle va à la plage donc tu vois c'est vraiment des, ah, des Kiki des à la petites plage. Scénettes. Euh... Du coup, euh, là, fin, clairement, on a dans le film une démonstration du burn-out. Euh, et d'une crise existentielle aussi. Exactement. Alors, j'ai un peu préparé, comme je l'avais dit, cet épisode en express. Donc, je suis sûre, parce que depuis le temps que ça existe, qu il, y a, il y a plein d'articles et de sources qui doivent en parler. Euh, moi, je me suis concentrée sur deux, trois choses. Déjà, euh, il en est question dans un autre podcast qui s'appelle Sorociné, Ciné, qui est français. Mm -hmm. hein, qui, est cool, qui est très cool, d'ailleurs. Qui est très chouette. Je vous invite chouette. à l'écouter si vous ne connaissez euh, pas déjà. C'est ça. Il euh, y a vraiment des, des sujets trop, trop intéressants. Mais là, mmh. du coup, c'est plus dans les épisodes, donc euh, les deux parties dédiées au film du, stu du studio Ghibli. Euh, et oui, les questions de Kiki, forcément. Et euh, également, je me suis intéressée euh, à un article euh, publié sur Polygone, où il est question de la solitude dans le processus d'apprentissage et du passage à l'âge adulte chez, euh, dans les films des studios Ghibli. Euh, pour faire simple, l'autrice de l'article qui s'appelle Petrana Radulovic, on vous mettra les liens bien entendu, bien euh, écrit que euh, Ghibli interroge souvent la notion de solitude et de connexion émotionnelle en se focalisant sur des héros ou des héroïnes qui s'en sortent seuls mais à contre-coeur. Bah euh, oui, bah, Shihiro, on en a parlé euh, dans l'épisode voilà. dernier, euh, c'est clairement ça. C'est ça, donc elle écrit par exemple qu'à l'inverse d'Ashitaka dans Princesse Mononoke, qui est le ouais. héros, euh, la solitude de Kiki, bah, elle n'est pas explicite au premier abord en fait. Elle se déroule en même temps que l'histoire avance, donc on la voit pas venir tout de suite sa solitude. Parce qu'en plus elle est accompagnée de Gigi, donc c'est très que C'est pas parce que, que t'es pas, pas toute seule que, que tu te sens pas seul. Justement, la nuance en anglais, elle est bien, c'est qu'il y a, euh, et y a alone. alone et lonely, et là, vraiment, dans l'article, c'est le mot lonely, hein, donc mm -hmm. c'est vraiment tu mm -hmm. te sens seule ». Alors, du coup, justement, oui, même si elle, entou... si elle est entourée bah, de son chat, de gens amicaux, enfin, il y a Osono, il y a Ursula, il y a Tombo malgré tout, tu vois, elle est entourée de plein de gens hyper positifs et amicaux, euh, même la vieille dame qu'elle a voulu aider. Oui, tous les gens qu'elle aide et tout. C'est ça, euh... et bien, bah, en fin de compte, elle reste résolume... résolument seule. Mmh. Et c'est cette solitude et cette tristesse, accentuées par la fatigue que son travail acharné implique, euh, qui font disparaître ses pouvoirs et du coup son lien avec son familier quand même. Enfin je veux dire un familier, dans la... enfin, en tout cas dans le, 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 les croyances des sorcières, tout ça c'est censé avoir un lien très fort avec, euh, avec leur, mmh. euh, leur humain, si je puis dire. C'est un peu ton âme-sœur en fait. C'est ça. Et euh, eh bien, du coup, euh, c'est vraiment assez fort. quoi Par exemple, pour aller plus loin, Petrana euh, Radulovic, elle écrit que Kiki n'est pas seule malgré elle, comme d'autres personnages. Donc, on, on avait parlé de Shihiro, qui justement euh, est obligée de vivre son aventure seule parce que ses parents sont transformés en cochons. Euh, mais aussi, par exemple, so Sophie dans le château ambulant, qui elle, elle est toute seule dès le début, de toute façon. Mmh. Dès le début, elle est seule dans le film. Donc, euh, du coup, euh, Gigi, euh, Kiki, pardon, elle, ça arrive petit à petit. Mmh. Et au autre chose elle a décidé elle-même de sauter bah, elle à pieds joints ouais. dans cette idée de devenir adulte et de prendre son indépendance. Donc ok, il y a Gigi, mais prendre son indépendance, ça implique aussi d'y aller bah, seule et es sans tes parents. T'es plus dans le même confort que dans lequel t'es depuis toujours. En fait. C'est ça. C'est un risque à prendre. Donc du coup, elle, elle l'a choisi au début et finalement, il euh, y a cette nuance entre être seule et se sentir seule mm -hmm. qui, va se, qui va se dégager au fur et à mesure du film. Euh, Revenons-en à l'histoire. Maintenant, que faut-il faire face à un moment difficile il bah, y a pas de secret, hein. Le repos. On dort. <rire> faut se reposer. Euh, C'est plus important que tout. Et revient alors la jeune Ursula que Kiki avait rencontrée dans les dans les bois, plutôt dans le film. Hein. Et euh, donc, euh, en fait, Ursula est en ville et euh, elle avait euh, elle avait justement l'adresse de Kiki qui lui avait laissée euh, plus tôt. Et donc, du coup, elle va lui rendre visite à la boulangerie. Et euh, quand elle demande à Kiki comment va le travail, et eh ben, elle se Kiki qui était trop contente de voir Ursula, elle se renferme direct, et donc elles en, elles en parle dans une ellipse, donc je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus. Mais euh, Ursula, elle dit « Ah, je me disais bien que ça sentait un peu la, dé la déprime. Mmh? » Et donc elle se rend compte que... <rire> Moi, tous les matins, <rire> quand je me regarde dans le, le miroir... miroir. Ouais, <rire> je <me> dis, ça, <rire> ça sent la déprime hein euh, Donc elle lui dit ça, elle dit « Ah, d'accord, donc ça arrive aussi à la magie. » Je n'ai pas précisé une chose, c'est que Ursula, quand elle a rencontré Kiki, elle était en train de dessiner des oiseaux, donc en fait... Euh, c'est plutôt établi dès le début que c'est une artiste en fait Ursula ils ont aussi une passion avec les trucs ouais. qui volent hein. ouais <rire> euh, donc Ursula du coup elle propose à Kiki de passer la nuit chez elle pour se ressourcer et du coup un peu changer d'air mm -hmm. euh, donc Kiki va profiter de la nature elle va se marrer aux blagues d'Ursula et surtout une fois arrivée au chalet elle va découvrir une peinture que son hôtesse a réalisé, donc parce que, comme je l'ai dit, c'est une artiste, elle fait des dessins et des toiles, et ces toiles, donc cette toile-là, en, en tout cas, elle a un peu une ambiance féerique parce que tu vois une sorte de, de cheval euh, pégase, donc encore une fois, des choses qui volent, mm -hmm. et une jeune fille dessus, et en fait, Ursula dit à Kiki que cette jeune fille, c'est elle qui l'a inspirée. Mm -hmm. Elle dit, avant, je n'arrivais plus à peindre, je t'ai rencontrée, oh, ça m'a donné envie de faire un tableau. Oui. Euh, D'ailleurs, elle va demander à Kiki si elle peut la dessiner, pour, euh, du coup, euh, justement, un peu repréciser ses traits. Dans le livre, euh, la peinture, elle ne l'a pas encore réalisée. Dans le livre, en fait, elle demande à Kiki, est-ce que je peux te dessiner et te peindre Parce que je cherche le noir parfait. Et pour moi, le noir parfait, c'est le noir de la robe des sorcières. Et donc, en mmh. gros, elle demande à la peindre et elle fait une peinture qu'elle qu leur offre, je crois, à la fin du livre. Donc voilà, c'est un peu différent dans la temporalité, mais ce n'est ouais. pas grave. Euh, encore une scène importante. Ursula, elle dit à Kiki que la magie, c'est comme le dessin, que souvent, bah, elle, elle peut plus dessiner, et que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Pour elle, il faut se débattre de toutes ses forces. Et si jamais on n'y arrive pas, genre malgré tout, euh, on arrête de dessiner, on se repose, on profite du paysage, on se promène, on fait des siestes, on, prend du recul, ouais. on ne fait rien, et d'un coup, on aura nou à nouveau envie de dessiner. Revient, ouais. C'est voilà. un de la page blanche... Exactement. Du coup, ça, ça fait réfléchir Kiki, parce que c'est une, une forme d'espoir, hein, finalement. Euh, Peut-être que sa magie n'est pas définitivement partie. Euh, donc Ursula lui, la rassure en lui disant que ça lui est déjà arrivé de ne plus savoir dessiner ou peindre, même à ses débuts d'ailleurs, surtout à, tout, à ses tout débuts, mais que ça lui a permis de se rendre compte que, par exemple, elle dessinait pas selon son style mais celui des autres. Et donc, du ouais. coup, ces passages à vide-là, ça lui a permis de chercher sa propre façon de faire. Et elle dit, c'est pas un chemin facile. Encore maintenant, en fait, elle, elle, elle galère un peu, tu vois. Enfin, il faut mm -hmm. toujours qu'elle se re-questionne là-dessus. Et Kiki, elle, de son côté, bah, elle a jamais réfléchi à la magie pour elle. C'était toujours dans son sang, en bah fait. Ouais. C'était acquis. Elle l'a. C'est à la vie, à la mort, quoi. Et donc, du coup, elle avait jamais envi envisagé l'idée de ne plus y arriver. Et c'est ouais. d'autant plus pour ça que ça va pas. Parce qu'elle elle avait jamais envisager que ça puisse euh, partir. Euh, mais en tout cas, cette excursion chez Ursula, ça lui a redonné le sourire, et du coup, même si elle doit se déplacer en transport en commun pour quelque temps, bah, elle décide par exemple de, de dire oui quand euh, la vieille dame lui propose de venir chez elle pour une course. Tu vois, elle dit ok, j'arrive. Enfin, ouais. elle, elle reprend un peu du poil de la bête. Là, on arrive à la, à la scène, à, oui, grosso modo, la scène finale du film. En ah fait, oui. c'est... Euh, bah, quand je te dis que c'est vraiment à la fin, son, son burn-out. C'est euh, en, en deux secondes, son truc. Bah en fait, du coup, il y a pas mal d'ellipses. Hein. Mais du coup, ça. Enfin, moi, je sais que ces moments-là, c'est des moments qui m'ont anéanti. De toute façon, la seconde ouais, mais du là, du film, si ça on me... arrive déjà à la scène finale, c'est que ça se règle très vite, en fait. Ouais. En fait, enfin, la scène finale, peut-être pas la scène, mais en tout cas, vraiment, la... ce qui se passe à la fin du film, c'est qu'il y a un problème avec le zeppelin. Le fameux okay. zeppelin. Of course euh, on En gros, venir. en été, il y a des vents très, très forts. Très, très forts. Vraiment, euh, qui peuvent euh, détruire pas mal de choses. Et en gros, à ce moment-là, Kiki, elle est chez la vieille dame, justement. Donc, euh, elle l'apprend parce qu'il y a la télé. Et en gros, le zeppelin se décroche de là où il est accroché, et il commence à créer des accidents donc, euh, en tapant dans des voitures, enfin oui. voilà. Euh, plusieurs personnes essaient de le retenir à terre avec les cordes, euh, mais ils échouent, et <rire> tombeau Qui faisait partie de ces personnes ben, Il reste accroché à une corde et il part avec le zeppelin <rire> C'est une vidéo du gamin qui... Attends, c'est quoi Qui a accroché un cerf-volant ou je sais pas quoi non. Et qui fait dans le ciel. Ah oh, putain, faut que je te la montre, c'est horrible. Ah oui, s'il te plaît. C'est horrible, mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Désolée, je n'oublierai jamais. Je crois que je... C est, c est des... Non mais c'est des vidéos que tu peux pas oublier une fois que tu les as vues. Du coup maintenant, j'imagine beau faire des, des sauts <rire> dans, dans le ciel. Alors si les Zeppelin se dégonflaient plus vite, je pense que oui. <rire> Euh, mais donc en gros, le zeppelin s'envole avec Tombeau accroché au bout d'une corde et du coup Kiki, elle voit ça, elle réfléchit pas deux fois. Elle sort de chez la vieille, elle court euh, pour essayer de trouver une solution et du coup secourir Tombeau parce que c'est quand même vachement dangereux. <rire> c'est clair. Euh, et face à cette situation désespérée, donc il y a plein de gens dans la ville qui s'attroupent et qui voient le zeppelin et qui savent pas quoi faire parce que même le zeppelin peut juste menacer de s'écraser à tout moment bah, sur ouais. la ville, ce qu'il est vraiment immense. Hein. Euh, et ben, En fait, elle voit un mec random dans la rue qui a un balai brosse. Et euh, en gros, elle lui dit « Est-ce que je peux vous l'emprunter ?» Et elle se concentre pour prendre son envol. Donc au début, elle n'y arrive pas. Mmh. Le balai, il est assez réticent au début. Et en fait, elle lâche rien. Et super badass, elle lui ordonne de voler. Genre elle dit « Vol !» tu vois. Et puis elle décolle. Donc elle y arrive ah oui, donc c'est pas les balais qui volent, c'est eux qui... Enfin, c'est elle qui C'est son pouvoir qui...
1: Oui, donc pouvoir. on dit que
0: c'est les sorcières qui construisent les balais, mais n'importe quoi, elles peuvent voler dessus, en fait. En fait je pense que ça doit être peut-être une question d'investissement dans la, dans la fabrication du balai et tout, parce qu'elle en chie avec ce balai-là. Elle pourrait pas voler avec n'importe quel balai, ah, tu vois. C'est aussi quelque chose que t'apprivoises, justement. Ouais. C'est aussi pour ça qu'elle est partie avec le, volet, le balai de sa mère, et pas le nouveau balai. Mmh. D'ailleurs, le balai de sa mère, elle l'a encore même si elle a voulu en faire un nouveau. Mais dans le livre, justement, comme Tombeau euh, il fait le con là, en, lui, en lui chourant son balai, et ben, en gros, il finit cassé son balai, et donc elle doit en fabriquer un nouveau. Ouais. Et, euh, et Du coup, c'est vraiment très important pour elle, parce que c'était le balai de sa mère, donc il y a aussi un lien euh, très bah, fort, ouais. et elle doit faire un nouveau balai, ouais. même si elle sait le faire. En gros, bah, il le fait pas exprès, mais bon, ouais, il ouais. est con, quoi. — À mes yeux, euh, c'est oui, un con depuis le début de façon. Euh, — Bref, euh, pour revenir à l'histoire, c'est non sans mal que Kiki parvient à rejoindre le euh, Elle Vraiment elle galère, hein. quand je te dis qu'elle galère à, à le contrôler, euh, elle, elle se prend, se prend, des, des, elle se prend des murs euh, <rire> ouais, et, et puis en fait à un moment elle dit Elle, même, elle arrive, elle a, elle a trois bosses, <rire> elle a des dedans. bleus partout. Elle menace même le balai de le brûler s'il ne vole pas comme elle veut. Donc vraiment elle lui parle, elle dit je vais te brûler si tu voles pas parce qu'en en fait pour elle c'est important, il faut sauver ton beau donc... Moi, euh, ouais. quand je m'énerve, <rire> je vais te vais brûler <rire> si tu marches pas <rire> Euh, et alors que le zeppelin euh, se plante un peu dans la tour de l'horloge, qu'il se perce et qui du coup qui commence à tomber un peu sur la ville... Oui. Grosse euh... bâche. <rire> oui. Euh, Kiki parvient à sauver de justesse Tombo qui, du coup, à la fin a lâché la corde. Donc face à, à cette situation de danger, Kiki réussit donc à retrouver ses pouvoirs, même si à la fin, c'est pas clair de si elle comprend Gigi ou pas. Parce qu'en fait, à la fin, il la rejoint. Donc tout le monde est content. Il y a, les, il y a, la, il y a la presse qui wow, est là, genre waouh, tout de suite en fait. Au début, les gens ils la regardaient un peu avec méfiance et tout. Et là en fait, ça devient un peu la coqueluche de la ville parce qu'elle a sauvé, elle a sauvé quoi, publiquement devant tout le monde. Euh, et en gros, son chat la rejoint. Il monte sur son épaule. Elle, elle l'apostrophe. Elle, elle lui dit Gigi. Enfin, genre t'es là, tu vois. Mm -hmm. Et en fait, il miaule. Donc du coup c'est pas très clair de si Ouais nous on euh, l'entend mieux mais compte. ça se trouve elle elle a compris. Alors voilà ça c'est sujet à interprétation parce que moi quand je vois ça je chiale parce que pour moi elle le comprend plus et c'est Mais elle, elle a quoi sur son visage comment elle c'est comment elle réagit bah, elle a l'air contente mais alors justement il y a différentes interprétations Donc ça se trouve nous on, 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 ils ont fait en sorte qu'ils miaule pour mm -hmm. que nous on l'entende miauler et que justement on, on se pose la question c'est ça alors il justement comme je te le dis il y a différentes il différentes théories entre guillemets soit tu y crois soit euh, tu crois. moi j'ai toujours cru qu'en fait elle elle, elle, le, elle le comprenait plus ou en tout cas qu'ils allaient devoir trouver une nouvelle façon de communiquer ouais. mais moi ça me convient pas ça me rend triste mais c'est euh... bien aussi oui bah alors justement que, bah justement c'est quand tu passes à l'âge adulte il tu perds des personnes mmh. sur le chemin parce qu'avec qui t'as plus d'intérêt à euh, oui. qui, qui tu sais plus communiquer et tout et il euh, et, et faut trouver des nouvelles personnes et des nouvelles façons et tout et si vraiment tu veux t'accrocher aux personnes qui étaient avec toi jusqu'ici et ben il faut, faut bosser quoi mmh. et tout n'est pas aussi simple que ça l'a été jusqu'ici exactement, bah, d'ailleurs ce que tu dis ça, on le retrouve dans l'article justement de Petra Naradulovic elle explique que la, triste, que la tristesse de Kiki a affecté sa magie, mais que la séparation avec Gigi vient d'autre chose, vu que quand elle retrouve ses pouvoirs, elle semble pas pouvoir comprendre plus son familier. A savoir que dans l'artbook du film, Miyazaki écrit, euh, explique que Gigi représente le côté euh, immature, donc le côté de l'enfance de Kiki, et qu'à la fin, elle a plus besoin de ce côté-là parce qu'en fait, euh, justement, elle a, euh, sait elle est devenue indépendante. Oui, et puis elle, au début, elle ne savait pas ce qu'elle voulait faire et tout. Elle savait juste qu'elle elle, s'en foutait des plantes. Mm -hmm. Maintenant, elle, elle fait un truc qu'elle kiffe faire voilà. et euh, elle sait ce qu'elle veut faire. C'est ça. Et par contre, il faut savoir que... Et elle arrive à faire voler des balais brosses, donc oui. euh, franchement. Et il faut savoir que le doublage anglais de 1998, là, euh, 97-98, eh bien, il a contredit ça. Parce qu'ils ont fait parler Gigi à la fin. Ah, ils lui ont fait dire un truc du genre euh, tu, tu, tu Salut viens, Kiki. Tu me reconnais ou un truc Moi, comme ça. c'est Gigi. Et donc, euh, du coup, <rire> Tu sais, pendant tout le film, il parle pas et à la fin, il y a une, a une grosse, grosse voix. voix <rire> mais du coup, euh, en fait, c'est complètement une interprétation de la part de ce doublage-là parce que dans la version japonaise, il miaule. Il a jamais parlé. C'est nul, nul d'avoir fait ça. Ouais, je pense que justement, c'était pour en faire une fin vraiment heureuse à 100%. Ouais, mais c'est. Enfin, après, c'est un... tout un. Mmh. Mais justement... un débat complètement stérile parce qu'on s'en fout au final mais moi je préfère largement les, les, les fins ouvertes ou les trucs où tu peux faire ton interprétation que plutôt on me dise noir sur blanc tiens euh, j'ai voulu dire ça et en plus c'est même pas l'auteur, l'autrice de base ou l'auteur de base du film qui a voulu dire ça parce que justement il a voulu laisser la fin ouverte mmh. donc là c'est des, des traducteurs ou des traductrices ou des prods ou je sais pas quoi qui ont dit ouais, bah, oh c'est pour les gamins ils vont rien comprendre mmh. moi je veux que ça dit ça alors ça dit ça Alors, et ça m'énerve bah oui justement et d'ailleurs quasi systématiquement dans les films des, du studio euh, la fin elle est heureuse mais il y a toujours un un fond d'amertume bah, euh, oui. c'est justement le fait que le lien semble rompu avec Gigi qui crée cette amertume et qui fait qu'à chaque fois je suis inconsolable à la fin du film euh, c'est ce fond d'amertume aussi qui montre l'évolution des héros, des héroïnes des, des films Ghibli euh, une évolution, un apprentissage ou un parcours de vie, en fait ça se fait pas sans sacrifice et ni sans perte changement. Voilà. et sans, et changement. Oui, voilà, sans perte, il y a toujours des choses qui changent j'en parlais euh dans l'épisode d'un an j'ai regardé Mathias et Maxime de Xavier Dolan et c'est typiquement ça c'est sur des potes qui euh, se rendent compte que bah, la vie ça continue et puis peut-être qu'on sera plus dans la vie l'un de l'autre et tout et même, attention, controverse le film Call Me By Your Name bah, c'est mmh. sur ça aussi, un mmh. peu un petit peu, parce qu'à la fin bah, il, il y a une séparation et tout. enfin tous les trucs, et quand il y a une séparation et que tu te rends compte que ta vie, elle va pas être indéfiniment avec cette personne, ou avec ça, ou avec... Euh... la jeune fille en feu. Exactement, bah voilà, <rire> j'ai même pas pensé, je suis débile, je suis débile, Alors mais aussi, euh, là, bah, tu, chien, tu hein. vois, c'est forcément... Dès qu'il y a un changement, c'est dur à, à encaisser, surtout mm -hmm. quand c'est quelque chose qui te tient forcément à cœur, et d'autant plus quand c'est un changement qui est important, voire nécessaire, dans, 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 pour que tu passes à une autre étape de ta vie, en fait. Mm. Bah oui, voilà. Très, je et d'ailleurs, il faut savoir que pas plus tard qu'il y a allez, deux semaines max, euh, j'ai discuté du film avec, euh, avec euh, des personnes, et en gros, quand j'ai dit je pleure à chaque fois que je le regarde, les personnes m'ont regardé avec des yeux ronds en mode, ah bon, mais pourtant ça a l'air trop heureux et tout. Et je suis bah oui, c'est heureux, mais en fait, moi, il y a plein de moments qui me détruisent. Je sais, vous, avez pas, vous avez pas vu le... Juste le burn-out, enfin, je veux dire, c'est... Et puis c'est pas parce que c'est heureux que c'est pas triste. Oui, et puis, enfin, justement, en fait, c'est pour ça que quand je te disais, moi, je comprenais pas pourquoi je pleurais au début, c'est parce qu'en fait, je comprenais pas qu'elle faisait un burn-out, mais en fait, je savais qu'il y avait un problème et que bah, du coup, oui, ça m'atteignait, tu vois, d'une certaine bien, manière. En fait. D'ailleurs, justement, là, euh, en fait, c'est... enfin je ne comprenais pas la, la métaphore du burn-out et j'ai même vu des interprétations qui poussaient ça encore plus loin c'était justement de dire qu'elle en elle, elle entrait carrément en dépression mmh. Alors je ne pourrais pas le dire avec certitude hein, mais du coup bon, on la déprime comme dit <rire> Ursula — Dans euh, tous les cas, elle était pas bien. — Ça histoire. va pas. Euh, et d'ailleurs, j'avais euh, vu ça, et c'était une interprétation que je trouvais très intéressante, mais j'ai pas retrouvé le tweet, c'était sur Twitter. Donc euh, si tu es euh, l'autrice ou l'auteur euh, de ce tweet, euh, bah fais-nous signe. Mais c'était euh, que euh, Kiki la petite sorcière, ça montrait aussi que euh, ça voulait faire ce que tu aimes comme métier, ça ne veut, ça voilà, veut pas forcément dire que c'est plus facile ou que ça n'ira pas, enfin, ou que ça ira tout le temps, parce que justement, ça reste un travail et que ça peut quand même te faire du mal et que du coup, c'est important de prendre soin Les de soi. Des gens qui euh... disent, fais ce que tu aimes et tu ne travailleras pas un jour de ta On vie, ça c'est une niquez-vous, même si tu fais ce que tu aimes ça reste un travail. Mmh. Et justement, peut-être même, enfin peut-être pas plus, mais c'est si tu fais ce que t'aimes, t'as envie de le faire vraiment à fond et du coup, tu travailles encore plus, tu vois. Mmh. Enfin, es... Et du coup, la nuance entre ça et ta vie personnelle voilà, est plus mince. Est ça. Et d'ailleurs, justement... Tu peux euh... pas juste biper à la fin de ta journée à 5h, rentrer chez toi et puis, et puis déconnecter complètement mmh. parce que c'est ta vie, justement. Mmh. Et justement bah dans le film en fait moi j'ai vraiment mis le temps à comprendre que a... c'était ça le problème dans, dans le... la perte de la magie de, de Kiki alors que vraiment tout est là tu vois le travail qu'elle fait avec énormément de, bo de bonne de volonté mais que du coup ça empiète sur sa vie perso euh, sur le fait qu'elle se fasse pas vraiment d'amis euh, le fait que ça enfin euh, du coup et du sûr, coup en fait, ça sur ouais. oui voilà et que du coup ça entraîne la perte de ses pouvoirs qu'il y a le moment quand même avec Ursula qui lui, apprend, qui lui fait prendre conscience aussi que mmh. bah, c'est voilà, juste elle s'est épuisée. Euh, bah, tout, en fait, tout était là pour te dire que euh, bah, ça se passe pas bien le fait mmh. de travailler autant et de, du coup, de, de gérer tout, tous ces éléments-là de ta vie d'un mmh. coup d'un seul parce qu'elle n'était pas préparée à ça. Euh, et du coup je trouve que toutes les scènes sont vraiment bien dosées. Euh, et je trouve, bah, du coup, je trouve ça con de pas avoir compris ça un peu plus jeune, même <rire> si j'ai compris après. Mais d'un côté, ça, ça te tu l'as quand même regardé ouais, et ça t'a quand même touché, donc tu mmh. l'avais quand même dans un coin de ta tête. Je l'ai pas, pas compris, enfin, j'ai pas pu verbaliser pourquoi, oui, voilà, ça mais euh, tu tu savais, oui, je l'ai ressenti. Et justement, Kiki, elle a 13 ans, ça. donc le film, il s'adapte, enfin, il s'adresse à un public, un public plutôt, plutôt son âge. Ouais. Donc euh, je trouve ça vraiment important de, de montrer ça. Finalement. Ce film retrace l'histoire d'une adolescente qui part pleine de rêves et d'ambitions, et qui face au monde du travail, face à l'indépendance, euh, ce, enfin, ce l'idée qu'elle doit, qu doit faire son parcours majoritairement seule, eh bien, elle perd toute son énergie, elle perd jusqu'à son talent, enfin, son talent de naissance, euh, ce qui montre, en fait, à mon sens, que bah, le burn-out, ça n'épargne personne, ça peut arriver à tout le monde. Bah oui, Et d'ailleurs, rien... son, optimise... son optimisme un peu exagéré au début du film, qu'on pourrait penser, bon, pff, elle voit vraiment tout positivement, bah voilà, ça, ça a été mis à mal très vite euh, à la suite de plusieurs scènes qui, en fait, inévitablement vont l'épuiser, même si elle est entourée de gens. Et du coup, comme Ursula le dit, ultimement, on finit toujours par s'en sortir, mais c'est pas sans repos et sans prendre soin de soi avant tout. Mais euh, je suis très fière de moi parce que je n'ai pas chialé, et pourtant c'est là, hein, oh. mais je n'ai pas chialé en parlant de Kiki la petite sorcière. Est-ce que tu as des questions euh, Est-ce qu'on voit ses parents à la fin du film ou à un moment ah, dans oui. le film? Alors en fait, à la fin du film, donc il euh, y a les journalistes, tout ça, qui qui interviewent et tout, générique, euh, mais générique où on la voit voler et tout. D'ailleurs, je crois que j'ai une peu, enfin c'est une image promotionnelle, mais l'idée est là. Donc euh, Gigi, il a réussi à serrer ouais. Lily, hein, comme on voit. <rire> il a des enfants <rire> et euh, comme on voit, elle vole sur le balai brosse. Donc ah, elle oui. a fini par apprivoiser le balai brosse. Elle a, elle a son balai à elle. Voilà, euh, bah qu'elle a fou. volé à un mec dans la rue, donc euh, oui, j'espère que ce pas même. son métier au gars quand même. Parce que sinon, il a pu ses EPI. Si son il... métier, son patron, lui en fournir, il n'en fout rien. Il a pu ses EPI. Euh, et du coup, euh, on la voit, enfin il y a des scènes où elle continue de livrer et tout, donc ça se passe. Mais Gigi miaule toujours. Euh, donc on, en tout cas, bon, c'est interprétation. Soit nous, on ne les entend plus parler, soit en fait, ils, tr ils doivent trouver une nouvelle façon de communiquer. Mm -hmm. C'est ce que euh, Petrana... J'ai oublié son, ai meuf oublié son... De polygone ouais. Radulovic, euh, dit... Justement, elle dit, en fait, le passage à l'âge adulte, c'est aussi accepter de sacrifier quelques parties de soi, et du coup, ouais. elle dit, Gigi et Kiki, leur lien il est, il est brisé d'une certaine manière, mais elle dit ils peuvent trouver aussi un nouveau moyen de communiquer mm -hmm. sans que ce soit intelligible ouais. en langage humain, quoi. Euh, et donc du coup, à la fin, euh, qu'est-ce qu qui se passe On revoit les parents euh, de Kiki, ils reçoivent une lettre de Kiki où justement elle les tient au courant et qu'elle dit que son apprentissage se passe bien, que tout se passe bien et donc ils sont très contents d'avoir de ces nouvelles. Dans le livre, elle finit son année, elle décide de prendre euh, 10 à 15 jours de vacances entre guillemets dans son service de livraison pour aller voir ses parents. Et en gros, avant la fin de son séjour, sa mère, elle se rend compte que Kiki, elle, ça se voit qu'elle a, qu'elle a envie de repartir, que ça lui manque. Et donc justement, sa mère, elle dit mais vas-y. Moi, c'était pareil en fait quand je me suis installée, mm -hmm. j'avais envie de revenir très vite là où je m'étais, je m'étais installée. Et donc en gros, c'est le, ça prouve que ça y est, elle a grandi et qu'elle s'est attachée ouais. à son, à ses, ses nouvelles racines en fait. Voilà. Donc c'est deux, deux fins différentes. Je pense que en vrai, lire le tome 1, c'est suffisant pour comprendre oui, pour bah comprendre si son dire, vie, hein. en vrai. Donc, euh... mais s'il faut lire les, tu vois, s'il faut lire le livre. Le tome 1 il suffit vraiment ouais. tout seul et du coup comme j'ai pas commencé le 2 je sais pas si ça va se passer pareil mais est-ce que ce sera encore des chapitres de livraison des petites scénettes qui vont encore contribuer au développement tu vois c'est voilà c'est des choses qu'on peut creuser voilà. Euh, est-ce que tu as une échelle ou d'autres questions Je n'ai plus de questions, une échelle de valeur 1989 oui euh, sur 89... Bah, les pain grosses. de seigle. Non, j'allais oh, dire, je me suis dit c'est trop, trop facile, Le trop bien. Pain de très bon. Sur 89 pains de seigle. J'ai. Mmh, je sais pas trop. Parce qu'en fait. Je crois que je vais dire. 70. Waouh wow. Parce que je l'aime bien. Enfin, J'aime bien tout ce que ça aborde, en fait, mais je suis pas... Mm... Oh là, attention, opinion à controverse, je suis pas méga fan de Ghibli. Mm -hmm. J'ai toujours du mal à rentrer dans les univers et tout, et c'est pour ça que ça m'étonne, parce que je pensais que ça allait être un truc vraiment euh, fantastique, euh, comme euh, comme euh, Shiro ou Ariety, ou des trucs où vraiment, si t'es pas dedans, tu vois les images, t'es en mode... De quoi ça parle ce truc mmh. Là, c'est vachement plus ancré dans la plus réalité. C'est hein. ouais, mmh. beaucoup plus simple et beaucoup plus ancré dans la réalité. Du coup, ça me plaît beaucoup. J'aime bien tout ce, tout ce que ça aborde et tout. Mais en même temps, j ai... J ai... sans plus, quoi. Tu vois. <rire> bon, sans plus, 70 sur 89, moi, ça me va. <rire> oui, non, mais parce que j'aime ai, beaucoup tout. Mais tu vois, j'aurais pu mettre 89. Mmh. Mais euh, genre, euh, je vais le regarder, le film, certainement. Il est encore sur Netflix. Mais Ils sont tous euh, sur Netflix. Enfin, genre, je suis pas fan hmm. hardcore, mais j'aime beaucoup, euh, bah, même. Du coup, toute la discussion que ça a, mmh. ça a provoqué dans cette émission et tout, c'est Mais... vachement cool. Je m'attendais pas, à... je m'attendais pas à ce que ça parle de ça ou même juste que ça évoque ça en fait. Mais en fait, euh... Moi, je pensais que ça allait être juste l'histoire d'une meuf euh, qui fait ses petites livraisons, qui rencontre le gars, qui se fait des amis et puis voilà quoi, passage bah... à l'âge adulte. Après, c'est plus ou moins quelques. Il y a quand même quelques quelques effets Cénet que oui, bah ouais, tu vois ouais, dans le film que j'ai coupé, le parce que c'est pas le, c'est pas. Enfin, je ne pas, pas toutes que ces livraisons. Ça. Moi, je pensais que c'était Mais... vraiment que ouais. ça, et vraiment. Comme en plus, tu m'as dit que c'était basé sur un livre. Pour enfants, je pensais que ça allait être plus euh, enfantin, dans le sens moins compliqué. Tu vois ouais, ce que je veux ouais, dire ouais. Même si c'est pas compliqué non plus, mais dans c est, c est, ça va quand même dans des trucs assez. Que ça aborderait <rire> pas des thèmes. Ouais, voilà, euh, d'accord. Ouais. Donc euh, 70 sur 80. Bah, je suis je suis ravie. Et d'ailleurs, euh, je tiens à dire que euh, Kiki n'est pas mon personnage préféré de tout Ghibli. Enfin, c'est pas euh, la, elle est pas dans le top, tu vois. Mmh. Euh, et que du coup, jamais j'aurais pensé travailler sur ce film-là en premier, c'est juste que euh, comme maintenant ils sont tous sur Netflix, euh, je les re-regarde au ouais. fur et à mesure. Et vraiment quand je l'ai regardé lui, je me suis dit oh, faut que faut que je le fasse quoi parce que, enfin euh, là en fait ça c'est il y, y a vraiment plein de choses à en dire et c'est super intéressant. Euh, mais si j'avais pu choisir tu vois j'aurais commencé par les, les monuments genre Princesse Mononoke ou le Château ambulant. Euh, mais euh, du coup bon ça fait encore une énième euh, fille ou adolescente dont, euh, dont <rire> je parle parce que c'est vrai que dans dans ma liste de perso il y en a pas mal. Mais du coup euh, je trouve que vraiment la thématique elle résonnait pas mal en moi, je crois que je l'ai regardé, euh, regardé il y a quelques mois, donc c'était pas une période ouf, et du coup ouais. voilà, et donc je me suis dit mais il faut que je travaille dessus. Et quand j'ai vu justement que les tomes étaient sortis, euh, je me suis dit bah tiens je vais lire pour voir un peu s'il y, y a des choses que je pourrais ajouter et tout, c'est pour ça que je l'ai pas fait tout de suite, tout de suite, que j'ai pris un peu mon temps, mais... Euh... Mais oui, en fait, j'aurais jamais pensé parler de elle en premier. Mm -hmm. euh, bien que à long terme, j'aimerais bien parler d'autres personnages euh, bien sûr. des studios, Voilà. C'est marrant que tu dises ça parce que, attention, teaser pour mon prochain épisode. Et on va aussi parler de sujets euh, auxquels peut-être on s'y attend pas et euh, qui sont. Pff, ah, durs. <rire> et, euh, oh là là, si vous n'avez pas de bonne humeur, vous attaquez. Ouais, et on euh... va aussi, à mon avis, ça va aussi. Euh... On va aussi beaucoup parler de. Beaucoup parler. Et c'est aussi parce que euh, c'est un. F... Film. Ah Allez, je vais dis. C'est un film qui, quand je l'ai vu. Euh, comment dire A beaucoup résonné en moi. Mm. Waouh Donc, un peu comme toi, avec Kiki, mm. mais dans un truc complètement différent. Vraiment complètement différent. Et c'est aussi en rapport avec Halloween. Oh là là Parce que mon oh épisode, là là. le prochain épisode, le mien sera le premier épisode d'octobre. Donc voilà, Parfait. ça sera spécial spéciale Halloween. Enfin, un peu. Dis-moi, Jade. C'est moi, oui. Où pouvons-nous retrouver les images que nous nous sommes partagées au cours de cet épisode Sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram, at mm -hmm. codex, au féminin et au pluriel, pod, Vous pouvez aussi réécouter tous les épisodes, euh, ou votre préféré, ou nous laisser une note 5 étoiles avec un avis sur iTunes, Apple Podcasts, Pomcast. Pomcast, pardon. Mm -hmm. Soundcloud, Le nuage du son ou Spotify. Lumirify, bien entendu. Ou toute application de podcast que vous utilisez. Et on se quitte sur une, une, une orchestration du thème principal du film qui est intitulé. Umi no Miyelumachi ou en anglais A Town with Ocean View, oh. une ville avec vue sur océan, euh, composée bien entendu par le compositeur récurrent des films du studio, euh, j'ai nommé Joe Isaichi. Voilà, du coup, on se dit à deux semaines. À deux semaines, bientôt! bientôt.